0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui anime tes soirées les plus douces comme tes soirées les plus dures et surtout en ce moment tes soirées les plus froides. Enfile une écharpe des mitaines et un cache-sexe. Bonne écoute à toi, bonsoir tout le monde, bonsoir.
1: Salut, comment ça va
0: Salut Sophie, tu vas bien Bah
1: écoute, oui, et vous
0: Bah moi bon, ça va, ça va. Bonsoir Marc, comment vas-tu Salut, ça va, et vous <rire> Ça va être la même phrase avec la même intonation.
2: Euh, non, j'ai pris ma voix
0: de radio là. Ah. Oh. Ouais. et bonsoir Alexis, comment ça va
2: Eh bah, bah, ça va bien. Eh voilà.
0: ben. Alors, c'était d'une banalité ces échanges-là, vraiment, c'était incroyable.
1: Mais heureusement, on va dire bien. Bah, non, raté. Ah ouais. Heureusement, on va dire plein de choses plus intéressantes plus tard. Je
0: suis sûr et certain. Alors là, il y a des gens qui vont crier parce que je crois que c'est la première émission où Simon n'est pas là. Je crois que ce n'est jamais arrivé un épisode de Parlons de Cinéma sans Simon. Wow. Oh putain, c'est vrai qu'il y avait un vide là. là. À part les épisodes à Cannes, c'est jamais arrivé, vous inquiétez pas, il va bien, il va bien, vous inquiétez pas. Dans cette émission, on démarre avec Aline de Valérie Le Mercier, Cry Macho, Deastwood, Red Notice, la super production de Netflix, E. Goodman et en bref, Trepiani et la déesse des à feu. Ah, et pour le passé, ce sera Pandora d'Albert Lewin, tout juste ressorti par Carlotta Film. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je, suis bon. Je vais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter at Pardon le Cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast, mais aussi de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. On le rappelle, le livre Pardon le Cinéma est sorti. Oui, vous pouvez retrouver le livre Pardon le Cinéma en vente sur Internet, mais surtout dans toutes les librairies autour de chez vous, à la Fnac, à Cultura, chez deux citres. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vous avec le livre, amusez-vous, faites de la mise en scène, on sera un plaisir de les partager. Pardon le Cinéma sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer, c'est dispo maintenant et le Cadeau idéal à offrir pour Noël à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui n'y connaissent rien au cinéma. Jetez-vous dessus. Est-ce que vous offrez, vous, à Noël, des livres Pardon le cinéma à, à vos proches Non.
3: Euh, <rire> bah, J'offre les miens parce que je ne vais pas en payer. Ah oui, oui dans ça tient, D'accord, ok, ok.
1: Si vous n'en trouvez pas dans la zone de Toulon et même du Var, c'est parce que ma mère les a tous achetés.
0: C'est vrai que ta mère a acheté 14 livres. 14. C'est inquiétant Fabienne, qu'est-ce que tu fais Vraiment, <rire> je, je suis inquiet, Fabienne. Ah, et au fait, pour euh, tous les Parisiens qui attendaient des séances de dédicace et des choses comme ça, nous allons faire quelque chose. Oui, on va faire quelque chose. Retenez dès tout de suite, dès maintenant, la date du 20 novembre, le samedi 20 novembre. Ça se déroulera à la fois au cinéma du Panthéon et à la librairie du Panthéon puisque nous allons à la fois faire une projection d'un film et à la suite de cette projection, eh ben, il y aura une dédicace projection d'un film en plus qui est disponible dans le livre. Voilà, comme ça au moins c'est raccord. Alors ce sera le matin, je crois que normalement ce sera à 11h du mat, donc on est sur un horaire plutôt tôt. Euh, plutôt tôt, euh, très bien. Il y a des répétitions dans cette émission. Mais du coup, euh, bah, venez nombreux à la librairie du Panthéon, au cinéma du Panthéon, le 20 20 octobre, 20 novembre, le 20 novembre, et puis comme ça, vous voyez que je n'ai pas écrit cette partie-là et que je l'ai dit de tête. <rire> et du coup, c'est pour ça que je suis beaucoup moins en maîtrise de ce que je suis en train tu de raconter. Tu as très bien
3: dit tu as une très belle
0: tête. Voilà, Cinéma du Panthéon, Librairie du Panthéon, 20 novembre, c'est le matin entre le matin et l'après-midi. Globalement, c'est au moment de manger. Et voilà, une super librairie en plus. Oui, tout à fait. Pour commencer l'actualité, j'avais envie de revenir sur un petit truc que j'ai vu passer sur Twitter et qui va nous permettre d'aborder un sujet plus large. À deux reprises, au cours des derniers jours, euh, des distributeurs de films ont montré un certain mécontentement vis-à-vis -vis du travail de la presse ciné. Tout d'abord en la personne de Jean Labadie, dirigeant du Pacte, critiquant les fameux tableaux à étoiles notant les films chaque semaine par des journalistes critiques, mais aussi Christophe Courtois, distributeur chez SND, s'étant offusqué qu'aucun journaliste ciné ne ne se fasse le relais du succès du film Les Baudins en Thaïlande, qui actuellement marche visiblement très bien en avant-première, quand bien même le film n'a eu que très peu de projections presse, empêchant donc cette même presse de le voir. Je cite d'ailleurs ses propos, la plupart des critiques vont voir les comédies françaises en se bouchant le nez, on n'est pas masochiste. Cela pose donc une question plus large, qui mériterait un débat de deux heures, mais allons-y gaiement. Quel est le rôle du journaliste cinéma en 2021 Et même plus précisément, le journaliste cinéma doit-il être le relais de la bonne parole des distributeurs
1: alors c'est hyper compliqué euh, en ce qui concerne les comédies françaises parce que c'est un peu un problème. C'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que ce sont des films, pour la plupart les grosses comédies françaises, qu'on qu appelle des films n'ayant pas besoin de presse pour fonctionner. C'est-à-dire que euh, le marketing ou euh, le bouche à oreille suffit et n'a pas forcément besoin de l'avis des euh, critiques un peu plus pointues pour exister. Cependant, les critiques veulent quand même les voir, cependant les distributeurs parfois ne veulent pas euh, prendre le risque d'avoir une critique un petit peu plus euh, analytique ou quoi que ce soit sur quelque chose qui est juste une grosse comédie. C'est pour ça que je rebondis sur ton exemple. Boing Boing Est-ce que, et ça c'est une vraie question que je vous pose aussi, est-ce que la presse ciné est là pour défendre des plus petits films, ou est-ce que c'est pour faire la promotion de choses qui n'ont pas besoin d'un avis critique cinéma pointu, mais plus de la diffusion de manière massive En fait, c'est très compliqué, puis en plus, il y a, pour certains studios, autant en France on est assez libre de savoir s'il y a un embargo ou pas, c'est-à-dire est-ce que le film va être montré la veille pour qu'il y ait juste une critique un peu bâclée ou est-ce qu'on le montre en avant pour qu'il y ait une communication longue Alors que qu'aux euh, Etats-Unis, euh, c'est les studios américains qui décident même si les grosses comédies doivent être montrées à la presse internationale ou non. Donc en fait, c'est un système extrêmement compliqué que le jeu de la presse. En fait, plus
0: plus largement que ça, en fait, moi je pense que littéralement chaque... Presse ciné, chaque média de presse, euh, qu'il soit audiovisuel, qu'il soit écrit, qu'il soit quoi que ce soit, qu'il soit en fait représentant d'un certain journalisme cinématographique, se doit d'avoir une ligne édito et de savoir qu'est-ce qu'il défend et euh, même mine de rien, qu'est-ce qui l'intéresse et vers quel cinéma il se tourne, même si c'est un cinéma plus large et aussi mine de rien de prendre un point de vue que de dire moi je traite tous les cinémas. Le truc, moi qui m'emmerde plus dans cette histoire-là, c'est d'avoir le sentiment et l'impression de voir des distributeurs dicter ou en tout cas indiquer aux journalistes comment ils devraient faire leur taf. Ça, je t'avoue que ça m'emmerde un peu de voir des distributeurs dire bonjour les journalistes. Ciné, vous faites mal votre taf. Les gars, ah, ce vous ça, je suis
1: d'accord avec toi, par voilà. contre. Ça,
0: ça m'emmerde, tu vois. Moi aussi. Ça, ça, ça m'emmerde, parce que le discours de Christophe Courtois, c'était littéralement euh, Regardez, aucun média parisien n'en parle, etc. On a encore séparé les gens qui vivent en province de, des médias parisiens et tout. Alors que quand les médias parisiens se sont exprimés sur le tweet, ils ont littéralement dit, bah frère, montre-le-nous montre -le, le film. On décidera après si on en parle. Et lui, il a dit, oh, on n'est pas masochiste. Donc en fait, ça crée pour moi un vrai décalage qui est à la fois euh, parler, parler en fait de ce qui réussit dans notre de film, les distributeurs qui disent et critiquent la presse de ne pas parler des réussites de son film mais quand il, la presse demande à voir le film on, le, on dit non non mais restez chez vous quand même moi ce décalage là m'emmerde parce que c'est pas au distributeur de dicter cela en temps normal
2: bah euh, Oui euh, je suis d'accord avec ça et en fait moi le vrai souci euh, c'est que je... je je, je trouve qu'ils sont pas honnêtes. C'est-à-dire que moi, je préférerais que euh, clairement quelqu'un s'insurge des mauvais articles, enfin en tout cas des articles euh, à charge contre ces films-là. Mais c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, euh, bah vous n'en parlez pas. Tu vois, vous l'ignorez. Le truc, c'est que oui, parce que j'ai donné l'exemple de Jean Labadie qui
0: critiquait euh, les étoiles oui. euh, et le système de notation des étoiles. Et as justement un journaliste en réponse. Bah rendons à César ce qui était César. C'est Mehdi Maïs qui a fait la réponse en disant à Jean Labadie que euh, là, il s'insurgeait parce que les étoiles du film qui sortait cette semaine-là étaient négatives, mais qu'on l'avait jamais vu gueuler quand les étoiles étaient
2: plus positif sur son film. Bah, c'est ça. Et moi je... Après, moi j'ai ma propre conception du, euh, de, du journalisme cinéma qui est un peu euh, peut-être anachronique, mais que... moi, je ne suis pas trop dans cette, dans cette optique-là. De... Je trouve qu'il y a un débordement un peu euh, publicitaire dans ce, dans ce, dans ce débat-là. Pour moi, un journaliste cinéma, c'est quelqu'un qui va voir un film et qui écrit un article dessus en essayant de dénicher un axe de réflexion à l'intérieur du film. Pour moi, c'est ça, le journalisme cinéma. Et ce n'est pas juste mettre en avant un film ou ne pas le mettre en avant moi je n'aime pas les articles par exemple qui déconseillent aux gens de voir les films je, je trouve pas ça euh, très intéressant je pense que l'intérêt c'est juste de voilà ce que nous on a vu dans le film voilà ce qu'on en a compris voilà ce qu'on en a retenu allez voir le film, confronter votre avis au nôtre et ça fait exister le cinéma de manière intellectuelle. Pour moi, c'est ça l'intérêt du journalisme cinéma aujourd'hui encore.
3: Et surtout, ça ça rejoint un débat un peu plus large qu'il que y a souvent euh, dans la presse et même ailleurs et même nous autour de cette table. C'est à qui s'adressent les médias, à qui s'adressent les revues, à qui s'adressent les journaux, à qui s'adressent les journalistes ciné qui écrivent dans des revues, dans des journaux. Pourquoi Parce que si une partie de ces gens-là ne parle pas des Baudins, c'est tout simplement parce que l'essentiel de leur lectorat n'est pas concerné par ça. Alors après, on peut en effet se poser la, la, la question du clivage paris province presse parisienne, PQR donc presse quotidienne régionale, parce que peut-être que ce sont des trucs qui sont repris dans la PQR. Il y avait là, il n'y a pas longtemps, il y avait un, un débat assez intéressant au, au Forum des Images sur la sur la place de la critique française et qui, où justement le dans le débat c'était assez malin parce qu'évidemment ils avaient fait venir des gens ben, avec des cahiers il y avait Philippe Rouillet et tout mais il y avait par exemple une personne qui venait de qui écrivait pour une 8 ou 9 euh, journaux de presse quotidienne régionale et aussi un mec du Hollywood Reporter et donc ce qui était intéressant c'est d'avoir leurs avis qui sont complètement différents parce que elle elle n'a pas du tout les mêmes enjeux que quand on écrit pour euh, les cahiers pour Positif pour même Première et lui qui écrit pour The Hollywood Reporter donc un truc un peu corporate un peu pro qui en même temps un peu on n'est pas là pour faire de l'analyse hein. bon. et à chaque fois c'était à qui on s'adresse et le problème c'est que il y a forcément des, des sujets qui sont mis de côté ou qui ne sont pas abordés parce que ils ne sont pas intéressants à être observés sous cet angle et la question c'est ok la presse ciné ne parle pas des bodins, mais qu'est-ce qu'elle aurait à dire dessus c'est un phénomène ok très bien parce que les épisodes des Baudin font autant d'audience oui, que Colanta. Le, le disque très bien. Vous
0: voudrait qu'on soit, enfin, que les journalistes ciné soient le relais, mine de rien, de ce succès.
1: C'est pour ça que normalement, quand on bosse sur un film en tant qu'attaché de presse, on fait d'abord ce qui s'appelle une stratégie presse. En effet, il y a des films, ça vaut pas la peine de le montrer à Télérama. Il y a certaines mêmes qualifications au sein, en tout cas, quand on est attaché de presse ou quand on bosse en distribution, qui sont des médias gentils, c'est-à-dire des médias peu critiques. On va parler genre d'un BFM, d'un West France, de la de, de la presse qui va être moins critique cinéma.
0: J'en ai deux trois en tête que je citerai pas. Non, mais... mais
1: ou, ou du, du téléloisir en fait qui ne vont pas rentrer dans une analyse un petit peu glaçante, ce qui va peu, peu ce qui fait le succès par exemple d'une critique. Pourquoi on va se jeter sur une critique des Un -rock ou de Télérama parce qu'on sait qu'on va venir chercher du truc qui va grincer ou qui va faire polémique ou qui va nous donner une réflexion sur ce qui est pas en fait la, 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 la même attente en fonction du film qu'on regarde. Oui. C'est sûr que euh, quand j'ai bossé sur les Blagues de Toto, j'ai pas invité Télérama, tu vois.
0: Et c'est dommage parce que les journalistes de Télérama ont adoré le film.
1: Non mais non, c'est clair... ah, ah, je... plus... mais... Mais un, un exemple parmi tant d'autres mais c'est parce qu'en effet qu'est-ce qu'on aurait pu avoir sur Télérama alors que Télérama pourrait aussi défendre un plus petit film enfin tu vois genre il y, y a ce truc là qui... Euh...
3: Et, et tu vois c'est dur parce que dans le même temps t'as as une bonne partie de la presse ciné qui, qui, où c'est dur d'exister c'est dur de faire valoir ton indépendance parce que cette indépendance elle est malgré tout ce qu'on pourra dire elle est conditionnée par le fait qu'une partie de la, vie, de la presse ciné Simon n'est pas là pour en parler, mais il, il le sait forcément. Une partie de la presse ciné vit des partenariats avec les distributeurs pour dire. Alors parfois, ce sont des partenariats qui sont tout fait de manière totalement honnête, transparente. On, on, on défend un film, on a un partenariat. Bon, mais mais le problème, c'est que ça, c'est pas une généralité de la presse. La presse n'est pas là non plus pour être passe plat des distributeurs, même en situation de crise, tu vois. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est de dire au moment où le cinéma a besoin de voilà. Euh, repartir sur des bonnes roues etc c'est pas une raison pour que la presse et les critiques soient plus euh, cordiaux que d'habitude parce que d'ailleurs il y a tout autant de bons films qui sortent et le job du critique aussi c'est dans cette masse et de cette énorme masse de films qui sort chaque semaine c'est aussi de faire un minimum le tri et c'est pour ça que moi il y a un truc qui est important dans ma conception à moi tout à tout à l'heure tu parlais de ta conception de critique et je tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais quand t'es, moi, ma conception de critique, et je le dis en ne me sentant, absolu en ne me sentant absolument pas critique moi-même. Mais ma conception de quand es critique, c'est que, consciemment ou non, ou plutôt même inconsciemment, tu participes à une construction de l'histoire du cinéma contemporain. Parce que tu fais le tri au quotidien, ou hebdomadairement, dans ce qui sort. Donc il y a des trucs que tu vas mettre de, de côté, donc il y a des trucs que tu vas démolir, donc il y a des trucs que tu vas encenser. Et ça, si les distributeurs ne l'acceptent pas, et s'ils s'immiscent dans le jeu, ça ne va pas, c'est pas leur métier. Le leur métier, c'est de sortir des films. Qu'après ils soient tristes parce qu'un film, film s'est fait défoncer, c'est la loterie. Mais à un moment, il faut avoir les yeux en face des trous. Je veux dire, personne va va s'extasier parce que les bodins euh, font, font phénomène. Ah bah je, je suis parfaitement d'accord. On va après. pas faire la une des cahiers du cinéma
0: parce que les bodins, c'est un phénomène.
3: J'adorerais.
0: La une des cahiers du cinéma sur les bodins en Thaïlande. Wow. Oh là là, mais je vote ça. Mais ça ça devait pas servir à, à ça, normalement, le rachat des cahiers du cinéma. Ça devait pas servir à, à étendre à un grand public. Bah, on a la solution, du coup. Mettez... Oh, tu vas avoir des
3: problèmes, toi. Hein. Oui, Moi, tu euh... vas avoir <rire> des, problèmes, <rire> des problèmes.
0: Et ben bah voilà, vous l'attendiez. J'ai la solution. Pour que les cahiers du cinéma soient plus grand public, mettez les bodins sans Thaïlande en Thaïlande. C'est marrant. Couverture. Que, du coup,
3: Victor Bonnefoy, il deviendra pas rédacteur au cahiers du cinéma. Au... Au... Okay. Okay.
0: Non, non, pas du tout, mais c'est marrant parce que tu parlais justement de la notion de, de, de passe-plat. Il euh, y a des médias qui, qui font passe-plat, mais qui en toute conscience de cause. Moi, je sais, pour avoir travaillé et pour travailler dans plusieurs médias, je sais quand je suis là dans un argumentaire, dans une analyse plus profonde, et quand parfois je suis là pour défendre des films, et où je suis dans une position où j'ai choisi moi-même de me mettre dans cette position, de défendre ces films-là. Donc il y a aussi, mine de rien, la conscience aussi de certains journalistes qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, et il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Bah, pour rebondir sur ce que tu dis... Euh, oui, le... Airbus... Oh. oh là là! Oh, on l'avait jamais fait celle-là. Ah, il a fallu 67 ah, épisodes. Ah, 67 quand épisodes. Quand même.
2: Euh, non, mais pour pour revenir sur ce que tu disais euh, sur pour moi, il y a une il y a une distinction aussi entre le le journalisme cinéma et la critique cinéma. Et c'est pas ah, une distinction de, de hiérarchie, tu vois. Mais c'est ce qu'on ce que vous disiez sur les euh, grossièrement les critiques, enfin les journalistes, euh, les émissions passe-plat. Mais c'est effectivement c'est pas le même boulot, c'est pas la même nature et il y a tendance, on a tendance à confondre un peu les deux, à mélanger un peu les deux, notamment sur les réseaux sociaux et moi ça me fait un peu chier quoi.
0: Cette semaine pas de news random, en effet cette semaine nous avons lancé notre courrier des lecteurs en effet, alors je sais pas si on le fera toutes les semaines, mais on vous a laissé la possibilité sur notre compte Twitter, suivez le compte Twitter, at pardon le cinéma, suivez-le va bah en fait de poser une question sur l'actualité ou sur un sujet cinématographique qui vous intéresse. Ah que bah, ce bah, soit pas vraiment des lettres Non c'est pas vraiment des lettres, maintenant c'est des oiseaux qui les portent, on appelle ça des tweets je te montrerai Marc, tu verras, c'est pas impressionnant. Twitter. Tu pourrais pas le faire parce que vraiment avec des lettres, tu pourrais enrichir ta collection de timbres en plus. Oh, c'est une bête d'idée en vrai. Euh, bref, on a sélectionné trois questions que vous nous avez posées en rapport avec l'actualité ou non et c'est l'occasion de pouvoir y répondre. Cette semaine, Mathieu Loyer nous demande comment expliquez-vous le fait qu'il soit si compliqué de trouver, euh, de financer ou d'aller jusqu'au bout de projets pour les films à budget moyen. Je pense notamment à un JC Chandor qui, qui est obligé de s'exiler sur Netflix ou à Jeff Nichols qui galère à concrétiser son prochain film. C'est plus ou moins une question d'actualité puisqu'on a appris il y a peu que Jeff Nichols se retirait du prochain sans un bruit 3. Comment ça se fait justement Mais je crois qu'on en avait parlé déjà à une émission de, de la
3: difficulté et de la perte de certains de ces réalisateurs-là. Je pense qu'on en a parlé moi je dirais au moins dans 3 ou 4 émissions mais pas que nous, d'ailleurs plein de médias en parlent, plein de podcasts plein de revues, qui est la disparition du, de ce pan du cinéma américain qui sont les films à 50, 60, 70 millions de dollars, qui sont encore faits par certains réalisateurs américains très prestigieux qui peuvent se permettre d'être dans cette sorte d'intermédiaire par exemple, David Future. Et encore, ça dépend des films et ça dépend des budgets. Mmh. Mais tu voulais dire un truc, à no, non, non, non y Marc, vas y vas-y, y no, Mais voilà, le mais américain s'est polarisé à l'extrême entre euh, bah, un cinéma indépendant qui est quand même très, très fort depuis depuis bah voilà depuis les années 2000 hein, il y a vraiment un énorme boom du cinéma indépendant américain qui qui s'est même industrialisé hein, de ce qui a, peut avoir aussi ses limites et ses problèmes qui est une marque maintenant hein, avec tout ce qu'on connaît autour Sundance etc les films un peu arty tu vois pour être les distributeurs à 24 etc et euh, et de l'autre, bah les, les blockbusters, les, les 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 majors et tout, et surtout avec maintenant la tendance qui veut qu'on fasse un film indé, on est remarqué et boum au deuxième film, on est sur un film à 200 millions de dollars et ensuite c'est dur de rétro-pédaler, ensuite c'est dur de revenir vers un tout petit cinéma. On l'a vu sur des cinéastes comme Gareth Edwards qui, qui 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 voilà qui est passé de 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 monsters, ensuite qui a fait Godzilla, ensuite qui a fait Star Wars. Il a fait un film depuis Star Wars ou pas?
2: euh je crois pas euh, je crois, euh, pas, je crois pas même plus. pas qu'ils développent de nouveaux projets voilà, un bah, peu disparu mais qui euh. sont
3: des qui sont des carrières qui sont du coup difficiles à développer parce qu'elles n'ont plus le même schéma d'évolution d'il y a euh, disons 20 30 ou 40 ans et euh, et aussi parce que voilà, il y a cette il y a cette partie-là du bloc du, du pardon du du cinéma américain qui disparaît donc des films qui sont de de budget intermédiaire parce qu'en France euh, dans une économie différente et dans un monde différent, on a, on a à un moment appelé aussi le cinéma du milieu. Vous savez, ces films qui sont entre euh, les petits budgets et entre les, les ténors du, du, du box office. Et ça rend leur existence délicat. Et encore plus aujourd'hui parce que déjà qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait de certains films américains, certains films indépendants. Est-ce que, euh, est-ce que la salle, quel réseau de salle? Est-ce qu'un grand réseau de salle? Est-ce qu'on les vend à une plateforme? Et parce que c'est un réseau qui est monopolisé par les, par les, par les, par les, par les, par les blockbusters. Donc euh, Après, c'était quoi précisément la question bah, La question, c'était comment de ça de se, se, se fait, fait justement dire. que ces
0: films ont du mal à, à être produits et pourquoi justement on voit des J.C. Chandor qui galèrent, des Jeff Nichols. Et tu citais Gareth Edwards, je vérifiais justement. Bah, Gareth Edwards euh, depuis 2016 avec son Rogue One, bah, on n'a pas de news, d'autres projets, on n'a on
3: a rien de et concret qui est arrivé. Quoi et parce que donc ce sont des films, et je termine là-dessus, parce que ce sont des films qui, du coup, on a eu mal à rentabiliser, parce que ce sont des films qui on va dire souvent, ce sont des films d'auteurs à très gros budget, hein, mmh. la plupart du temps, ces films-là. Et donc, ils jouent dans une cour économique où il n'est pas forcément facile de les rentabiliser et où, à la fin, ils se retrouvent avec à peu près le même seuil de rentabilité, enfin, le même seuil de revenu, plutôt, qu'un film à 10 ou 15 millions de dollars ou 30 millions de dollars, alors qu'ils en coûtent le double ou le triple. Et donc, je pense que c'est un vrai problème et que ça joue, en effet, dans les l'évolution de carrière, comme c'est intéressant de parler de Jesse Sander ou, ou Jeff Nichols, parce que c'est deux signages qu'on percé absolument en même temps. Hein. c'est Là, on est en 2021, Martin Nichols, c'était il y a 10 ans. Euh... Oh, ça race Ouais, hein. C'est chaud, ouais. hein. Oh, ça, ça, fait ça, ça fait mal. toujours un petit coup, quand on dit.
0: Ouais, tout à fait, ouais. Et, euh,
3: et c'est, et c'est des cinéastes qui n'ont pas eu l'évolution de carrière qu'on aurait pu croire. Euh, autant l'un que l'autre hein. c'est des cinéastes qui étaient pré, pré, promis d'extrêmement grandes choses et être sans doute des cinéastes importants du cinéma américain alors des très grands cinéastes je pense qu'ils le sont et des cinéastes importants du cinéma américain ils ne le sont toujours pas devenus et manifestement ils ne le deviendront pas dans l'état le, le, actuel des choses parce que justement ce sort de seuil, cette marche n'existe pas ou existe beaucoup moins et que à, moins à un moment Jeff Nichols il avait été approché pour euh, l'un ou l'autre hein, je ne sais plus il y en a un des deux qui avait été approché pour faire Aquaman
0: ah, c'est James Wan qui l'a eu au final. Euh,
3: mais, euh, mais voilà. Et c'est, c'est, c'est des choses qui ne se font pas. Et donc, du coup, ça les empêche de, de passer à la, à la marche supérieure. Parce qu'il, peut-être des gens qui n'ont pas envie de se retrouver sur un film à 200 millions de dollars ou à la fin. Euh c'est pas bien. Chloé Zao, par exemple, elle l'a accepté. Moi, ce que je, ok, très bien. Elle a fait les Éternels. Maintenant, d'ailleurs, est-ce que tu as vu ce truc qui est sorti de, de par Combini oui. où elle dit que il y a beaucoup de similarités
0: pour elle entre les Éternels et euh, Tree of Life oui. oui, 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 Chloé, oui, 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 bien sûr, oui, 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 oui. Toujours de la part de nos auditeurs chéris, il y a Buster Proud qui nous demande comment fonctionnent économiquement les cartes de cinéma illimitées. En payant le même prix, on peut aller voir autant de films que l'on souhaite. Quelle est donc la véritable somme d'argent qui revient réellement au film Comment ça marche ce système Je crois que Marc, tu avais quelques notions dans ce truc-là.
3: Ouais, et seulement quelques notions. Donc Tout ce que je vous dis, je vous invite à aller le, le, le fact-checker. Il faut fact-checker Marc Moquin. Le, le fait vérifier. Euh, oh. oui. Euh, pourquoi? Parce que de mémoire, je crois que l'essentiel de ces places illimitées, par exemple, quand vous allez dans, vous avez votre carte UGC, vous allez dans un UGC avec une carte illimitée, la place est indexée sur un tarif d'environ 5 euros. Je vous dis environ, c'est que j'ai pas le montant exact en tête. Mais, c'est environ 5 euros, donc vous allez avoir acheté un ticket qui correspond à peu près à 5 euros, donc ça veut dire que le distributeur va avoir sa part, euh, en l'occurrence 40% à peu près va avoir sa part qui est indexée sur ses 5 euros. Donc, un peu moins euh, qu'un ticket que vous payez plein, plein tarif. Et sur les salles indépendantes, bah, c'est à peu près pareil. Notamment à Paris, euh, à Paris, il y a tout un réseau de salles indépendantes, euh, notamment euh, toutes celles du quartier latin, etc., qui prennent les cartes UGC et euh, Pathé. Et on pourrait parler d'autres salles,
0: comme le Max Lander, comme tout ce genre de salles-là, qui prennent justement voilà, les
3: cartes. Euh, le Max Lander sur les Grands Boulevards, le 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 Grand Rex, je crois, prend la carte UGC, si je dis pas de bêtises. Oui, oh oui. Euh, le Luxor à ah Barbès, bah bon. Euh, bah en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement euh, euh, gaumont Pâté euh, euh, ou GCMK2 se prend une commission sur cette euh sur cette place-là. Donc, quand vous prenez une carte à 5, quand vous prenez une place illimitée avec votre carte à 5 qui équivaudra à peu près à 5 euros sur le, sur le, au, à la Filmotech du quartier latin, bah, la filmothèque, en fait, ne touche que, donc, de mémoire, je crois que c'est 2,50 euros. Ils doivent toucher entre 50 et 60% de la place de mémoire, encore une fois. Je vous invite à la vérifier, mais c'est à peu près ça. D'accord. Et donc, du coup, mine de rien, là où ils se font la majorité du pognon, c'est sur le fait que tu as plein
0: de gens qui ont des cartes illimitées qui payent 20 balles par mois, mais où ils vont voir qu'un seul film. Donc, c'est comme s'ils avaient acheté une place à 21 balles, contrairement à d'autres qui vont y aller plusieurs fois. Et donc, peut-être que la majorité et la répartition est beaucoup plus grande de gens qui vont voir moins de films que ce que la carte contient,
3: que de gens qui vont voir plus. Voilà, sachant que, dernier, dernier point, donc de un, toutes ces salles, en fait, sont obligées de le faire parce que ça attire une population. On parle des salles du quartier latin, bah, ça attire les jeunes, hein, tout bêtement, les bah étudiants, oui, hein. tout, toutes les facs à côté, les gens qui ont des UGC, etc., des passes UGC. Et de l'autre, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au UGC ou Pathé, ou voilà, vous allez chez Pathé, vous avez votre carte Pathé, vous pouvez enchaîner les séances toute la journée. Vous ne pouvez pas, dans les cinémas indépendants, parce que quand vous achetez une place avec votre carte illimitée dans les cinémas indépendants, ça déclenche un cooldown, un, comment, comment un, un sorte de compte à rebours, je sais pas comment dire ça, euh, désolé pour l'anglicisme d'ailleurs. Quand vous allez dans un cinéma indépendant avec votre carte euh, indépendante, ce qui se passe, c'est qu'il y a un décompte qui commence à la fin, euh, si je ne dis pas de bêtises, qui est à la fin de la séance, pour que vous ne puissiez pas enchaîner les films. Donc par exemple, vous êtes allé voir un film de 1h30 à la filmothèque de Quartier Latin avec votre place, euh, avec votre carte gommant pâté bah, À la fin de 7h30, il y a un, un décompte de 90 ou 120 minutes pendant laquelle vous ne pouvez pas réutiliser votre carte dans un cinéma indépendant. D'accord Ce qui permet d'éviter d'avoir une carte pâtée et d'enchaîner des films toute la journée dans un cinéma ouais, indépendant. Ça
0: évite les abus avec ce genre de carte.
3: Bah parce que la plupart des cinémas indépendants ont leur propre carte d'abonnement, etc. Bah oui. ah, donc euh, l'idée, c'est pas de, de... Voilà. Vous pouvez enchaîner dans un pâté, mais pas dans un... Euh, voilà. Dernière question de nos auditeurs chéris. Gori Régis, euh, Régis, <rire> de, euh, Régis 2022,
0: entrepreneur le fameux, nous demande si... Enfin, il dit, j'espère que vous allez aborder l'arrivée de l'IMAX sur Disney ⁇ Plus Je vais en parler de ça parce que vraiment, ça m'a fasciné. Il y a Disney ⁇ qui a énormément communiqué ces derniers jours sur le fait que, euh, regardez, il y a 12 films du MCU qui arrive en IMAX sur Disney+. Ce que ça veut dire en fait, c'est qu'au lieu que euh, les films ne soient disponibles qu'au format 2.35, ce euh, qui qu serait communément appelé pour certaines personnes le format avec des bandes noires, eh ben, du coup, on passe en format 1.90, qui est un format d'image plus large, mais ce n'est pas de l'IMAX. C'est un mensonge, c'est un mensonge publicitaire que fait Disney+, actuellement, puisque l'IMAX, c'est une technologie qui regroupe mine de rien tout un confort en salle, qui regroupe une technologie de son, qui regroupe une technologie de l'image, qui regroupe toutes des moyens de diffusion qui ont un sens et qui s'appelle quand on les rassemble tous ensemble une expérience de film en IMAX. C'est pas parce que tu changes le format de ton film et que tu le mets en un peu plus large en 1.90 que soudainement, bah, c'est euh, de l'IMAX. C'est un mensonge. C'est juste que c'est la manière qu'ils ont eu de communément l'appeler pour dire « Regardez, vous allez avoir un peu plus d'image en haut, un peu plus d'image en bas. » Oui, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est nous filer un film avec un ratio différent. Vous n'êtes pas en train de filer au euh, enfin aux gens des films en IMAX. Vous êtes en train de mentir aux gens pour essayer de relancer votre courbe d'abonnement qui peine grandement à monter. Et surtout... Alors, tiens, ça, ça j'avais pas vu ça pour l'abonnement, mais c'est intéressant. Si, si, et alors là, même, ils ont fait un truc aux US, là, qui m'a fumé, où pendant un mois, euh, l'abonnement était à 1,99$. Enfin, alors, en mode, euh, allez, venez, parce que. Ils sont en galère. Bah, bah, on va bientôt conclure euh, les chiffres du quatrième trimestre qu'on va devoir montrer aux actionnaires. Ce serait pas mal qu'on leur montre une courbe d'abonnement qui monte et pas une courbe d'abonnement qui est en train de stagner ou de descendre, s'il vous plaît. Y a juste,
3: tu as changé le dessin. De... Oh, oh, c'est ça. Galère. Juste, tu retournes le panneau, voilà, et hop, bah, le PowerPoint. Euh, non, il y a. En fait, ce qu'ils ce qu ont fait, c'est que, donc, depuis. Euh, un certain temps il euh, y a un format dans les films qui s'appelle l'open mate parce que donc les films sont tournés dans un certain format et parfois légèrement recadré parce que on impressionne toute une image sur la pellicule mais le format définitif du film vous avez peut-être vu dans les images de making of il y a euh, les écrans vidéo où on voit les, les réalisateurs qui tournent euh, voilà leur film il y a une image bah assez large qui occupe tout l'écran il y a des barres rouges ouais. en haut et en bas ou vertes ou qu'importe la couleur et donc ça c'est l'image définitive et donc euh, bah euh, mais la, la caméra elle capte toute l'image après ça permet des petits recadrages etc mais c'est un truc qui existe depuis longtemps il n'y a pas longtemps on a vu sur Twitter une vidéo assez intéressante d'une personne qui a permis de, qui a retrouvé une version open mate de Jurassic Park putain j'allais en parler où on voit la perche on voit tout voilà. ce genre de trucs là donc, mais, mais c'est le même principe en fait donc de 1 c'est un truc qui existe depuis longtemps de 2 tout à l'heure tu parlais du, de l'IMAX expérience euh, en salle etc je suis d'accord avec toi et même à la base tout bêtement l'IMAX c'est un format hein, de donc à peu près c'est 1.44 ou 1.43 je crois d'ailleurs il y a très peu de salles en France qui sont vraiment IMAX il n'y en a que deux ou trois. il y a celles de Toulon attention il y a une actionnaire de la salle IMAX de Toulon qui est dans <rire> la salle euh, mais parce que la plupart des salles IMAX en France sont en 16 e ce qui n'est pas vraiment de l'IMAX et, euh, et dernière chose, euh, moi, ça, ce que je trouve très intéressant, c'est de, c'est d'assumer. Mais, mais, <coughs> mais dans ce cas-là, au fond, ça me paraît euh, euh, total dans la réflexion de la part de Disney, d'assumer qu'il y a des films qui sont faits sans logique de cinéma, sans logique de cadre. Donc, euh, le cadre qu'ils ont à un moment A, en fait, n'a pas d'importance. Qu'on peut les, qu'on peut changer le cadre et en faire un nouveau à un moment B. Ça, ça veut dire que la, la construction de l'image en 2.35 n'avait pas de sens. Et en fait, ça me permet de rebondir,
0: mine de rien, sur ce que euh, tu disais. Euh, alors, 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 attendez avant de dire ce que je vais dire, je viens de me rendre compte que dans ma phrase, j'ai dit mine de rien. Ça fait, et rebondir Ça
3: fait ça a fait des débats sur Twitter. Ça hein.
0: fait une semaine que euh, je me fais <rire> insulter sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de Pardon le cinéma en mode est-ce que Victor pourrait arrêter de dire mine de rien toutes les trois phrases Et moi, j'étais là à me dire, bah non, je le dis pas tant que ça, quand même, et tout. Et j'ai regardé mon, ma dernière intervention sur sur canal, et je me suis rendu compte que sur une minute d'intervention, je l'avais dit quatre fois. Euh, et là, j'ai dit, ah il bah, y a une connerie quand même. Mine de rien, ça fait beaucoup quand même. Ouais, bah voilà, Mine de rien, ça fait beaucoup. Donc je suis désolé, si jamais je répète énormément de fois, mine de rien. Sachez qu'à chaque fois que je vais le dire, je vais me frapper. Voilà. Donc je, je me frappe pour vous sachez-le donc du coup j'étais en train de rebondir sur ce truc là pour dire qu'il euh, y a beaucoup de gens qui pensaient justement que c'était le cas avec euh, la version, euh, la nouvelle version euh, Zack Snyder de Justice League alors que non dès la base de son long métrage Zack Snyder avait réfléchi son film en 1.40 avec ce format 1.40 et qu'après c'est le passage de Whedon qui a changé le format du film pour en faire un 16.9 absolument dégueulasse et euh, du coup ça niquait complètement les ratios de, euh, de Zack Snyder qui avait construit son image avec un certain ratio et quand tu regardes la version euh, Justice League de Zack Snyder qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas tu te dis ah bah ben merde l'image elle, elle a quand même vachement Bien plus de sûr. sens cette composition comme ça et donc là c'est le dispositif inverse c'est prendre une image qui a eu un sens de la part de certains réals à un moment et en faire quelque chose qui n'a
3: donc plus de sens et, cinématographique et tu des réals qui parfois cadrent des réals et des chefs hop qui parfois cadrent dans les deux formats ou plusieurs formats euh, je vais prendre un exemple que j'aime pas trop, mais vous prenez Dunkerque par exemple. Dunkerque a une version Scope qui est cadrée qui est en Scope et une version IMAX qui est cadrée en IMAX. Sur le plateau, ils ont réfléchi les deux versions. J'aime pas la version IMAX de Dunkerque. J'aime pas l'IMAX en général. Mais je peux, au moins, ça a été pensé comme tel par oui. les auteurs de l'image du film, c'est-à-dire qu'ils ont pensé les deux versions. Kubrick d'ailleurs faisait ça. Shining, ça a été tourné dans les deux versions. Pourquoi Parce que euh, Kubrick avait vu 2001 à la télé. En, à l'époque, où les télé étaient en quatre tiers. Et, euh, et donc, 2001 avait été euh, pan-scan, euh, croppé, en quatre tiers, il avait pété les plombs. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'était dit qu'il tournerait tous ses films dans deux formats, un format cinéma et un format pour l'exploitation vidéo. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent depuis longtemps, mais c'est dès le tournage. On va pas me faire croire que ces films sur le plateau, il s'imaginerait que X années plus tard... Il serait exploité dans un autre format. Bah, et Même qu'il serait exploité sur Disney+. Ah, ah. En fait, moi, le, le,
2: le vrai souci, outre le fait que définitivement, Disney, ça devient n'importe quoi... Euh... ce
3: n'a jamais été n'importe quoi par le passé. C'est nouveau.
2: Oui, c'est nouveau. D'ailleurs,
3: Disney, ça a été une très bonne firme. Alors
0: après, ils font quand même parfois des très bons films. Notamment, là, ils en sortent un bientôt qui s'appelle Enkento. Donc, on aura l'occasion
2: d'en reparler. Je trouve ça
0: vraiment très ah, cool. Ah ouais, 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 le ouais. remake
2: de Coco, ouais. ouais. Mais
0: Alors, ça n'a absolument rien à voir
2: Comment trigger Victor en 40 secondes euh, Non, mais moi, le vrai souci euh, que j'ai avec ça, c'est que c'est une preuve supplémentaire que les éléments du langage cinématographique les plus spectaculaires, pour les firmes comme, euh, comme la firme aux grandes oreilles, pour reprendre une vieille expression, euh, deviennent juste des arguments marketing. C'est-à-dire que l'IMAX, comme n'importe quel euh, élément de langage cinématographique, c'est censé, comme le disait Marc, avoir du sens. Et là, c'est juste un argument publicitaire. Mais comme la, la 3D tombe, hein. a été très
0: longtemps, mine de rien pour certains distributeurs, ils prenaient des films qui étaient en 2D, oui, il ils les convertissaient des... en 3D, ils en faisaient un
2: argument marketing. Certes, mais au moins dans une salle de cinéma, tu vois un film en 3D, le résultat peut être un peu décevant,
3: mais là, on te vend quelque chose que tu n'obtiendras pas. Attends, là, il touche, il, là il touche un truc intéressant et après, j'arrête. Parce que là, on commence à faire long. sur ces Tout l'argument gadgetaire du cinéma, il existe depuis vraiment longtemps et à chaque fois, il avait pour but de valoriser la salle de cinéma par rapport aux, aux autres expériences audiovisuelles, entre guillemets. Par exemple, l'arrivée du cinéma Scott dans les années 50, c'est pour concurrencer la télé. La 3D dans les années 50, c'est pour concurrencer la télé. La, la couleur aussi, bon... Et ce qui est intéressant, c'est que là... Pour, et, et, et la 3D, c'était ça aussi. La, le retour de la 3D avec Avatar dans les années 2000, c'est vraiment pour dire un enfin, retour en masse vers les salles parce que vous avez une technologie que vous ne pouvez pas avoir chez vous. Il y a eu des télés 3D, mais qui n'ont pas eu le succès escompté. Et là, c'est marrant, c'est qu'il y a un renversement de la vapeur pour la première fois. Parce que d'habitude, l'argument technologique a toujours été en faveur de la salle. Un son, vous, comme il y a en salle, vous ne l'avez pas chez vous, une image, etc. Et là, pour la première fois, hein, il y a un retournement où on utilise l'argument technologique pour une plateforme, pour un film, des films à visionner sur une plateforme dans un, dans un format, entre guillemets, inédit. Ça, c'est intéressant. Je dis pas que c'est bien. Attention, ça reste de la merde. Mais <rire> c'est un... Non, c'est intéressant dans l'histoire du marketing des techniques, pour rebondir sur ce que tu disais. Merci beaucoup, en tout cas, à nos auditeurs
0: pour ces chères questions. On vous reposera des questions la semaine prochaine. N'hésitez pas donc à en avoir sur l'actualité, parce que j'ai vu des questions euh, de la part de certains auditeurs qui euh, traînaient, par exemple, sur l'émission, euh, sur le contenu de l'émission, ce genre de truc là Non, cette rubrique-là est faite pour parler d'actu et parler de cinéma, pas trop pour parler de nous. Nous allons maintenant attaquer euh, les films du présent. Et il y en a une chier, on a déjà fait longtemps sur les actus, ça va être rigolo. On démarre tout de suite avec Aline. J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Il faut qu'elle voit autre chose, qu'elle sorte de vos lupons. Où oui. 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 faut pas se le cacher, euh, question d'audition, il y a quand même un petit trafic à effectuer.
1: Je les Allô? Oh. Je me ferai...
0: Aline est le nouveau long-métrage écrit, réalisé et avec Valérie le Mercier. Inspiré librement de la vie de la chanteuse Céline Dion, on y découvre la vie d'Aline Dieu rêvant au fin fond du Québec des années 60 de devenir chanteuse. Elle fait la rencontre de Guy Claude, hashtag René, qui va devenir son manager et plus tard l'homme de sa vie. Entre chansons bien connues et amour hors du temps, nous avons tous vu le film ici et c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé d'Aline
2: euh, bah, Je vais pas y aller par quatre chemins, je... Je pense qu'Aline est un film raté. Je dirais- peut-être pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film. J'ai pas passé un moment particulièrement désagréable devant le film. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment passé un moment tout court, en fait. Je, moi, j'ai pas pu m'empêcher, pendant toute la projection, de comparer dans ma tête, même si c'est comparaison n'est pas raison, mais de le comparer à euh, Clo Clo de Florent Emilio Siri, autre biopic sur une, euh, une pop star euh, qui est Claude François. La comparaison fait mal. Parce que là où. Dans le film d'Emilio Siri, il y a une vraie progression du personnage, une vraie progression stylistique, narrative, qui nous fait épouser la révolution qu'est euh, le, le début de carrière de clo, clo son explosion, sa célébrité et tous les déboires qui vont avec. Bah, le film de Valérie Lemercier, à mon sens, ne progresse jamais. Et c'est le premier gros grief que j'ai à l'égard du film, c'est au niveau vraiment de l'écriture. Je trouve que le film n'est jamais intense, ne devient jamais intense, ne devient jamais euh, spectaculaire, ne devient jamais saisissant. J'ai l'impression qu'elle a traité avec le même degré d'intensité et le même degré d'implication le début assez intime, assez, euh, euh, presque quasiment en huis clos de Aline dans sa famille très nombreuse et son accession à la célébrité, le début de sa grande carrière, ses shows à Las Vegas, la vie avec euh, Guy Claude, puisqu'il s'appelle Guy Claude dans le film et non pas René, euh, avec ouais, vraiment la même, la même implication. Et ça me, pose, ça me pose un vrai problème parce que j'ai l'impression que le film passe à côté de son sujet. Pour moi, le sujet de Aline n'aurait pas dû être, grosso modo, d'écrire étape par étape la vie de Céline Dion, ou plutôt de Aline Dieu, euh, qui donne presque l'impression par moment que le scénario est une espèce de fiche Wikipédia euh, dialoguée, ce qui me dérange aussi. Je pense que l'enjeu était ailleurs. Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une célébrité qui passe, je ne sais plus combien d'années de sa vie, à jouer dans une seule salle de spectacle, le César Palace à Las Vegas, à vivre dans une seule ville Ça, ça aurait été intéressant. Et à vouloir être trop exhaustif, raconter la carrière du début jusqu'à la fin, bah, le film se perd, il perd de vue ce qui aurait dû être intéressant ah, à je savoir. Je suis pas d'accord, le, film, de le film traite
0: de, de l'enfermement à Vegas, il le traite et il le prend Non, pas il, il, en, en fait, dans le fait corps. Il,
2: pour moi, il le traite pas dans le sens où la seule chose qu'on voit d'elle, c'est son quotidien chez elle et ses spectacles qui, sont, il faut le reconnaître, euh, assez mal filmés et assez mal mis en scène. Moi, je ne crois jamais euh, au grand spectacle d'Aline Dieu J'y crois pas une seule seconde. Quoi. Je vois que c'est du fond vert. Je vois qu'il n'y a pas de public. Je vois qu'on est dans de la reconstitution trop théâtrale. Il n'y a pas le souffle que devrait normalement euh, procurer l'expérience live d'une star qui se produit devant un public euh, gigantesque. Et euh, Marc me le faisait remarquer euh, of the Record. Désolé, j'empiète un peu sur ton, euh, sur ton point mmh. peut-être, mais la ville de Las Vegas qui, est quand même, qui occupe une place assez importante dans la vie de Céline Dion et donc dans le film n'est jamais montré à l'écran et en fait moi je n'ai jamais et c'est ça qui me manque je n'ai jamais de, de, de contact entre Aline et son public entre sa petite vie dorée sa petite cage dorée quasiment et la vie de son public moi ça me gêne beaucoup et d'un point de vue formel comme je l'ai dit je trouve que le film est assez mal filmé pour ainsi dire, presque pas filmé. Ça manque de point de vue, ça manque d'intention. À aucun moment, je ne me suis senti emporté par la mise en scène. Je trouve que c'est très illustratif. Et moi, ça me, bah, ça me laisse malheureusement assez froid. Alors C'est marrant parce que moi, c'est un peu l'inverse. Parce que le
0: film a réussi... En fait, je comprends, certains griefs, que tu as contre le film, et euh, je vais aller avec toi sur certaines choses, mais personnellement, euh, le film m'a plutôt ému à plein d'instants, euh, ému jusqu'aux larmes même à certains moments. Et c'est marrant parce que euh, même si j'avais des griefs contre le certain point du film, à, en en sortant, je l'ai vu il y a trois semaines, euh, au moment où euh, il a fallu leur penser pour le traiter dans l'émission, bah, je me suis rendu compte qu'il avait grandi un peu avec moi, qu'il qu y avait quelque chose de plus qui en était resté. Et ce qui en était resté, mine de rien, c'était les sentiments que Valérie Le Mercier met dans l'histoire, et notamment le grand amour qu'elle a pour ses personnages. S'il y a deux personnages qu'elle aime plus que tout et qu'elle veut mettre en valeur, c'est le personnage bon, de Guy Claude, qui joue son mari dans le film, mais aussi le personnage de la mère. Et ces deux personnages-là, elle les aime et elle aime les comédiens et comédiennes qui sont derrière. Elle les aime tellement qu'elle a envie de leur donner de la place, qu'elle a envie de les faire vivre, qu'elle a envie de les faire aimer par le public. Et moi, je peux pas aller contre déjà... Euh, une intention de réel, parce que c'est une intention de réel, mine de rien, de vouloir autant mettre en avant et donner de la place à ces comédiens, de les laisser vivre, de les laisser exister, de les faire aimer par le public. Parce que quand tu sors du film, ces personnages-là, t'as envie de traîner avec eux. Moi, la grand-mère du film, j'ai eu l'occasion de la rencontrer en vrai, il euh, y, a, y a une semaine et demie, quelque chose comme ça, et j'avais l'impression de la connaître. Et c'est rare les films où, quand tu en sors, tu as créé cette connexion sentimentale avec eux. Alors là, on est dans le registre de l'émotion, évidemment, on n'est pas dans un registre terre à terre où je te parlerai de la technique, etc. Parce que si je dois te rejoindre sur ce point là moi les griefs que j'ai avec le film sont majoritairement techniques à savoir le fait que je crois pas aux scènes de concert non plus et c'est mon vrai problème c'est que euh, là je les comparais du coup nécessairement vu qu'on était dans un contexte américain à des scènes de concert de films américains et si on veut parler des plus récents même si j'aime pas Bohemian Rhapsody bah la scène du live-aid à la fin elle fonctionnouille mais ouais, alors, non, elle fonctionnouille elle ouais, fonctionnouille oui. il y a une vraie scène qui a été construite tu vois à un ouais, moment, dans un, moment...
2: un champ avec un vieux fond vert dégueulasse oui mais fou, à un le... moment
0: il y a une vraie scène qui a été construite et surtout si on doit parler de mise en scène de musique qui viennent parler de la vie d'un personnage oh, putain de Rocketman Rocketman bah là, oui. chaque morceau vient te raconter un détail de, euh, de la vie euh, du personnage euh, d'Elton John et comment chaque morceau vient construire à un moment de sa vie quelque chose qui va le faire avancer grandir Ré euh, régresser, etc. Et en fait, Rocketman était tellement présent dans ma tête que je ne pouvais pas m'empêcher de trouver ça d'une platitude absolue euh, au niveau des scènes de live parce que ben Céline Dion, je comprends le point de vue de Valérie Lemercier qui veut dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est son histoire d'amour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intime et aller chercher l'intime. » Et en ça, je trouve que l'intime est plutôt bien traité puisque l'intime en question, c'est la seule chose qui sera traitée la carrière de Céline Dion à la limite on en a rien à foutre quand on regarde Aline l'important c'est sa relation d'amour comment elle s'est construite comment elle a ba basé toute sa vie sur Guy Claude elle, elle en a tu vois genre par exemple moi qui suis un, et tu le sais Alexis parce qu'on en parle régulièrement je oh suis oui. je suis un immense fan de Jean-Jacques Goldman mais genre un immense fan bonjour aux auditeurs qui écoutent euh, et qui bonjour est, à Jean-Jacques qui si nous écoute, écoute depuis bah, sa retraite un, euh, 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 de l'amour à Jean-Jacques Goldman refait un album STP il euh, y a eu un vrai truc où moi j'avais envie d'arriver au moment où Jean-Jacques Goldman lui a écrit deux et euh, comment s'est euh, passé euh, le développement de pour que tu m'aimes encore euh, de je sais pas euh, quelle est la décision à un moment de ramener Jean-Jacques Goldman à Vegas pour faire euh, quatre, euh, quatre gars et une fille et euh, avoir euh, av quatre mecs et une fille je sais pas et avoir des morceaux comme euh, l'amour des euh, tous l'or des hommes et tout avoir ce genre de truc là ça m'intéressait à mort et je l'ai pas dans le film parce que ça l'intéresse pas Valérie Lemercier ça ne l'intéresse pas de parler de la carrière de Céline Dion ce qui l'intéresse c'est de parler de l'humain des difficultés de l'humain face à un truc qui est trop grand autour qu'on voit de temps en temps mais dans lequel s'est enfermé elle réussit à être mère à être femme malgré tout le truc qu'il y a autour et en ça vis-à-vis -vis des personnages justement de la mère ou de Guy Claude je trouve ça plutôt réussi ma dernière difficulté avec le film et j'en arrête là après c'est le choix conscient qu'a fait Valérie Le Mercier de vouloir interpréter Aline à toutes les périodes de son âge mais c'est-à-dire Valérie Le Mercier joue Aline quand elle a 5 ans donc on a littéralement une femme de 50 ans qui interprète une fille de 5 ans et qui est Numériquement, parce que moi je pensais que c'était du deep fake qu'on avait pris une gamine de 5 ans et qu'on avait mis euh, le visage de Valérie Le Mercier par-dessus. Par alors que non, des making-of sont sortis et on voit qu'en fait ils ont fait plusieurs passes à la caméra avec les comédiens euh, normaux et puis après Valérie Le Mercier qui venait jouer sur cette passe-là et qui était réduite numériquement et rajeunie numériquement pour rentrer dans l'image. Et alors là on est vraiment dans un entre-deux, on parle de vallée dérangeante, bah, pour moi c'est ça, c'est cette uncanny valley là c'est ce truc où tu fais Ah, ça, ça marche pas, mais je comprends le point de vue et la volonté de dire que bah, vu que l'histoire entre Guy Claude et Aline, il bah, y a toute une histoire, mine de rien qu'elle est jeune et tout, pour faire avaler l'histoire plus facilement au public, c'était beaucoup plus simple d'avoir Valérie Lemercier qui la joue à, toutes les à tous les âges et pas tomber dans des difficultés et des polémiques qui pourraient rentrer après sur l'histoire. Voilà, moi c'est vraiment ces défauts techniques-là qui m'embêtent euh, et qui m'embêtent beaucoup parce qu'ils me font sortir du film quand à côté, les belles histoires et les choses comme ça, en fait c'est con, je vais le dire encore une fois et parler avec de l'émotion, mais il y a 30 secondes de pour que tu m'aimes encore dans le film et je trouve ça trop cool. C'est-à-dire qu'il y a pour que tu m'aimes encore, je suis ravi, je suis heureux, et c'est mine de rien ce que les biopics musicaux vendent aussi, c'est ces moments de chansons qui nous ont fait rêver et qui vont être remises en scène derrière. Le problème c'est que la mise en scène ne suit pas, reste la musique de Céline Dion qu'on écoutera à côté.
2: Ouais, mais en fait le truc c'est que, alors moi j'ai juste un petit désaccord avec toi, c'est que tu parlais de comment elle met en avant certains personnages comme une intention de réalisatrice, mais c'est pas une intention de réalisatrice, c'est une intention de scénariste. C'est-à-dire que les personnages sont mis en avant parce qu'ils sont mis en avant dans le script. C'est qui a film aussi. Oui, mais ils sont toujours filmés de la même manière. Que ça soit Guy Claude, que ça soit sa mère, que ça soit Aline, que ça soit ses enfants, ses frères et sœurs, ils sont toujours filmés de la même manière, ils occupent le cadre de la même façon, il n'y a pas de différence de, de plan, il n'y a pas de différence de, de traitement. Visuellement, cette, une intention de réel c'est quand même censé à un moment s'incarner dans le choix des plans, dans le choix de la mise en scène. Il y a un plan,
0: moi qui me marque et qui en termes d'émotion m'a eu, c'est au moment où euh, Aline participe à l'Eurovision et qu'on ne sait pas si euh, Guy Claude va venir et que tu as Guy Claude qui apparaît en ombre, en fond, éclairé avec ce projecteur ouais, de derrière et qui apparaît au fond du couloir. Euh... ouais et bien tu sais quoi C'est totalement pété comme système. Et bien ça m'a eu en termes d'émotion. Ce qui prouve bien que, mine de rien à un moment... Euh, même l'abandon de technique a réussi à passer derrière le fait qu'elle avait réussi à me faire croire à l'existence de ces personnages-là et à l'amour que j'avais pour eux. Donc oui, au niveau technique, je trouve ça vraiment au ras des pâtes. Je
2: parle pas de technique, je parle pas de travelling, je parle pas de focal ah je parle non, non, pas non, de non, départ. Tu non, vois, mais... Moi, je te
0: parle même d'intention de réa. Ça me manque d'intention de réa. Mais même l'intention de réa la plus pété qui soit, en fait, les personnages existent tellement dans mon cœur quand je regarde le film que j'arrive à passer au-delà. Alors qu'en vrai, en termes purs de
3: réa de technique, c'est quand même tout pété. Mais je laisse la parole à Marc Moquin c'était rare parce que j'ai pas souvent vu des films qui ont à ce point-là un contraste très élevé entre la passion avec laquelle ils ont été faits, la passion très sincère, très honnête avec laquelle ils ont été faits et le manque d'éclat absolu du, du, film. Parce que c'est, voilà, c'est, c'est, moi je rejoins absolument l'avis d'Alexis là-dessus, c'est, c'est vraiment plat du début à la fin, plat dans l'histoire, plat dans la, dans la mise en scène, plat dans la photo, etc et euh, et en même temps voilà il faut se confronter au fait que il y a plein de choses intéressantes dans la théorie à dire sur le film sur en effet, elle l'incarne euh, Aline Dieu à tous les âges. En effet, il y a un truc euh, presque un peu euh, un peu méta sur le film parce que euh, est-ce que c'est Valérie euh, le Mercier qui incarne euh, une sorte d'ersace de Céline Dion ou est-ce que c'est Valérie le Mercier qui a trouvé un rôle ou un prétexte pour faire une sorte d'autobiographie ou un truc sur elle, tu vois ce qui est un peu le cas aussi, as une, as une dimension égotique dans le film qui est intéressante, ce qui rend le film presque un peu unique, hein, parce que autant des biopics musicaux, il y en a eu plein, autant euh, un comme ça, avec euh, une star de la comédie qui va mettre en scène son film, qui est inspiré, mais pas vraiment, c'est pas le même, le même nom, elle adapte des choses. Ça rend euh, euh, Aline un peu singulier. Mais j'ai un problème avec euh, le film, c'est que ce film qui s'appelle Aline, moi je ne crois pas en Aline. C'est-à-dire qu'évidemment, t'as Céline Dion, évidemment, t'as ce personnage un peu euh, « culte », entre guillemets. De l'autre côté, à aucun moment, et vraiment dans aucune scène du film, tout à l'heure, on parlait de la pauvreté de la mise en scène des des moments chantés, des moments musicaux. Ben, en fait, je vais même aller au-delà de cette pauvreté de la mise en scène. Moi, je crois pas, quand elle ouvre la bouche, je vois qu'il y a un mix musical qui a été mis donc, il y a de la synchro labiale, etc. Il y a etc.
1: un, un lip-sync. Enfin, vraiment, elle voilà. lip-sync dessus, elle lip-sync pas très bien.
3: Et, et je ne sais pas si c'est un problème du, des chansons qui ont été choisies ou un problème de mise en scène ou un problème de, de jeu ou un problème de mixage, par exemple. Mais par exemple, je ne crois jamais que la voix que je vois à l'écran, elle sort du personnage, du corps de Valérie Mercier. Je n'y crois pas. Ça ne fonctionne pas. J'arrive à y croire quand c'est Jérémy Régnier, donc Claude François. Pourtant, c'est pas sa voix j'arrive à y croire quand c'est euh, je sais pas même Jamie Fox dans dans Ray pourtant c'est pas sa voix j'y crois évidemment quand c'est euh, euh, Val Kilmer dans Thor là c'est sa voix mais mais si tu veux parler de gens qui dont c'est la voix
0: euh, bah, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure dans Rocketman j'ai pas euh, vu c'est Taron Egerton qui a repris toutes les chansons mais
3: mais ça pourrait ne... en fait j'ai quand même pris des des, des exemples où c'est pas leur voix parce que ça ne me choquait pas donc déjà j'y ai pas cru et ça m'a très vite projeté en dehors du film parce que dans les scènes où elle est jeune, bah, ça crée une sorte de... de on, se, on se met à 1000 km du film. Par contre, dans ces scènes où elle est jeune, justement, c'est les moments les plus réussis du film parce que la pauvreté de la mise en scène est absolument compensée par le ping-pong dans le jeu des comédiens québécois, c'est-à-dire la famille de, 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 de Ligne-Dieu, qui sont tous formidables. C'est-à-dire, évidemment, la mère, le père. Bon, en fait, non, je dis tous formidables, c'est surtout la mère, un peu le père qui apparaît très succinctement.
0: La relation amoureuse entre la mère et le père qui va évoluer à travers les âges et montrée dans le film a été très tendre aussi. Hein. Et
3: le mec qui fait euh, et, et Guy Claude, après le reste de la famille très 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 nombreuse, hein. c'est une famille avec des dizaines de frères, sœurs, cousins, cousines, etc., existe malheureusement pas vraiment dans le film mais ça reste la partie la plus intéressante du film, la plus euh, folklo, si on veut. Et, euh, et ensuite, sur le reste du film, le problème, c'est que le film capitalise un peu trop, à mon sens, à des faiblesses d'écriture parce qu'il capitalise un peu trop sur le fait qu'il s'adresse à des gens qui savent très bien que Céline Dion est connue et que, qui capitalise sur le fait que voilà tout le monde, tout le monde la connaît, tout le monde connaît le mythe, etc. Mais du coup, ne fait pas l'effort de raconter sa célébrité, son talent musical, etc. Ça paraît un peu trop inné dans le film. Et pourquoi? Parce que c'est un film. Et tout à l'heure, on parlait du premier point de vue. En effet, elle n'a pas de point de vue sur son personnage, à part qu'elle est fan de son personnage. Et le problème, c'est que, bah, du coup, tout à l'heure, je parlais aussi de, de recul. Moi, ça me met à 1000 km. Déjà, parce que je suis pas fan de Céline Dion, mais ça, c'est pas le problème, à la rigueur. C'est surtout parce que, du coup, ça en fait un personnage sans aspérité, alors que, en fait, il devrait y en avoir. Tout à l'heure, tu parlais, ouais, comment on essaye d'être une mère de famille, etc. Elle n'est pas une mère de famille dans le film. Elle a des enfants. Mais elle n'est pas une mère de famille dans le film. Au Contraire, moi j'ai envie de te dire, elle est une mauvaise mère, elle ne voit jamais... Ils n'existent pas dans le film, les enfants. Ah si... Ah non ah, non, non. non, ils ont trois séquences, vraiment. Ils ont vraiment ils trois, trois séquences, pas. littéralement. Oh, je ne suis pas d'accord. Elle les Guy Claude, il existe pas les enfants.
1: Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est qu'on euh, on la caractérise en tant qu'une mère aimante, mais pas comme une mère présente. Et même, il euh, n'y a pas de... Oui, mais
3: ça, ça souffrance. raconte quelque chose, mine de rien. Bah, non, euh, mais ça, c'est ouais. pas dans le film. Oui, c'est réalité des choses, c'est-à-dire qu'elle est à Vegas et elle est pas avec ses gosses. Mais c'est pas un film. Le film ne te dit pas ce monde c'est de la merde. Le film ne te dit pas le show business euh, a moindré ta vie, etc. Le film ne te dit pas tu vas tu vas manquer quelque chose de ta vie parce que tu vas passer le reste de ta vie à faire la guignole à Las Vegas entre deux deux sosies d'Elvis Presley. C'est après tu peux inventer ça. Mais C'est pas dans le film, le film n'a pas de point de vue là-dessus.
0: Tu citais hors micro Jean-Philippe qui caractérisait mieux le fait que Johnny était une star et qu'on pouvait regarder sûr, le film. Mais plus parce tard. que
3: Jean-Philippe, on peut se moquer tant qu'on veut de Jean-Philippe. Jean-Philippe est un film, je pense, scénaristiquement, tu sais quoi, tu, tu l'analyses purement scénaristiquement. Je pense que c'est un film qui est assez bien construit, Jean-Philippe, euh, manière. Moi j'adore à... Jean-Philippe, je suis pas objectif, donc moi aussi j'aime beaucoup
1: Jean-Philippe. Prenons euh, le, le contre-sous-exemple le contre de Jean-Philippe qui est Yesterday. Avec Yesterday, tu comprends l'impact des Beatles, que le film soit réussi ou non.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et donc voilà, voilà, dans, dans Aline, ça m'a un peu embêté, mais exactement comme Alexis, je n'ai pas passé un moment horrible non plus. Tu peux pas retirer au film ses belles intentions. Et en même temps, je n'arrive pas à me dire très bien, on a fait un film à 20 millions d'euros qui dit oh, « Waouh, qu'est-ce que c'est quelque chose quand même, Aline, Céline Dion ?» Et alors, qu'est-ce que ça raconte
0: Je laisse la parole à Sophie pour conclure.
1: Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une longue discussion avec un ami, on a refait le monde et on a parlé d'un truc très intéressant, c'était juste avant que je vois Aline qui était... En fait, cet, cet ami m'a dit, c'est fou, mais euh, parce qu'il est en train d'écrire quelque chose, et il me dit, euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de choses à raconter dans mon film, mais parfois un film très rapide est tout aussi chiant qu'un film très lent, parce qu'une surcharge narrative peut t'ennuyer tout autant qu'une absence de narration euh, classique. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé avec Aline. C'est que c'est une, une succession de scènes, de séquences, mais qui n'ont pas de vrai euh, aléa euh, émotionnel. C'est un peu le souci. Alors qu'il y a des grands moments. Tu vois, moi, c'est bête, mais un moment, moi, que j'aurais voulu voir, c'est vraiment l'Oscar, par exemple. C'est vrai que ça le survole ça te montre une petite scène mais qui est trop courte avec le père par exemple C'est en fait le film se construit sur presque une espèce de fiche Wikipédia extrêmement bien intentionnée ça pareil je, je, je vais être, rejoindre Marc je n'enlève pas la bonne intention du film ce qui fait que le film est plaisant à regarder parce que tu sens que c'est une lettre de fan donc euh, on est tous fans de choses différentes et donc l'amour qu'on porte à quelqu'un c'est toujours agréable à regarder si c'est bien fait ou en tout cas euh, sincèrement fait donc ça je lui enlève pas ce que je lui enlève pas non plus et euh, je vais vous rejoindre euh, le personnage de Maman Dion, enfin Maman Dieu, euh, qui nous a quittés il y a pas très très longtemps puisqu'elle est morte en 2020. Euh... Pas la comédienne. La, la non, femme non femme le personnage, plus. le personnage. La vraie Maman de Céline Dion, mais ça a été quelque chose de très 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 fort au Québec, par exemple, euh, puisque c'est quelqu'un qui était non pas aussi connu que Céline Dion, mais en fait, elle l'évoque un tout petit peu dans le film. Et pareil, ça, ça m'intéressait. L'impact de Céline Dion au Québec quand elle n'y est plus. Ça, c'était un truc qui m'intéressait. C'est à peine survolé dans le film. C'est vrai que
3: c'est un film qui parle pas. Du déracinement, elle a quand même pas. Comment ça dit à Las Vegas 15, oh ouais. ans. 15 ans oh, Un truc comme ça, ouais. 15 ans à Las Vegas, loin. et c'est pas anodin parce qu'on sait que tu sais le truc d'identité au Québec, je crois. Enfin, toi, eh oui. tu toi, à... je sais bien comment Sophie, mais ah ça, bah, font ça. Je, je le vois. Le déracinement.
1: Je... Bah, là, j'ai revu, euh, j'ai revu un ami québécois parce que pour ceux qui s'achent pas, j'ai vécu pendant deux ans, euh, un peu plus de deux ans, et j'ai croisé un ami québécois il y a pas longtemps qui m'a dit franchement, Aline, ça me fait peur parce que ça me fait bizarre que ce soit quelqu'un de français qui parle de notre idole à nous. Et oui, parce que, euh, non, mais il, il se posait des interrogations, euh, il n'y avait pas de, de, de haine ou quoi que ce soit, mais il dit ça m'interroge parce que c'est notre culture. Céline Dion, au Québec, c'est.
3: Attention le French washing <rire> Oh là là.
1: <rire> non, mais c'est juste que eux, c'est vraiment un pan tellement, comme nous Johnny, on peut dire, où, mais c'est aussi important que ça. Ouais,
0: c'est comme si les Québécois avaient, avaient fait un film, un, un, un film sur Johnny. Un film sur Johnny, je vois ce que, que tu veux dire. Tu n'y
1: vas pas à reculons, mais tu te dis, c'est quand même bizarre. Enfin, je, genre, vous n'avez pas grandi autant avec que nous. Et donc, ouais, le personnage m'a non Je tiens juste à, à féliciter le travail de, de Daniel Fichaud. Daniel Fichaud, si vous la connaissez pas, euh, on, on me l'a rappelé, euh, quelqu'un me l'a dit, c'est une, une prof de dramaturgie, c'est une prof de, de... Enfin, elle donne des cours de théâtre et elle est incroyable dans le film.
0: Et elle est incroyable humainement aussi, sachez-le.
1: Bah elle, elle a l'air, ça a l'air d'être... Elle, des est, elle euh...
0: est merveilleuse. J'ai filmé une club avec elle et elle était tellement douce et gentille et tendre. C'était oh, Daniel Fichaud, je t'aime, sois ma maman.
1: Donc, donc c'est pour ça.
0: Cool pour ta mère. Et euh, maman, je t'aime. Mais Daniel Fichot quand même.
1: Donc, franchement, gros gros coup de cœur sur les sur les seconds rôles. Mais là, je vais revenir un petit peu sur ce qui me gêne vraiment, c'est qu'il y a pas en effet de progression de personnage. Euh, on motive toujours sur en fait les biopics, surtout les grands biopics. Donc, vous avez cité Bohemian Rhapsody, Rocketman. On peut citer Judy aussi. Par exemple, Judy se focalise sur la fin de vie de Judy Garland en recontextualisant via des flashbacks. Mais parce que l'intention du film, c'est de montrer, on a détruit une idole. Voilà. Donc ça, c'est l'intention du film. Après, le film est ce qu'il est, mais c'est un point de vue. Là, c'est on va passer de son enfance. Donc normalement, si tu la vois toute petite, le film devrait me dire quels sont les sacrifices qu'elle est capable de faire pour devenir cette immense star qu'elle devait devenir sauf que le film le montre pas. Bon, donc elle est très proche de sa famille, euh, donc peut-être que c'est le sacrifice, sauf que non, on nous montre qu'elle travaille avec son frère, qu'elle vit avec sa soeur, qu'elle appelle ses parents, tout le temps, donc là non plus il n'y a pas de truc. Donc, j'arrive pas à comprendre ce que le film veut me dire, à part qu'elle l'aime. Et donc, il y a cette dualité entre l'intime qui nous lance tout le temps des perches pour essayer de, de rentrer un peu plus dans la psyché de cette idole mondiale, qu'est Céline Dion, qui m'intéresse, parce que j'imagine que Valérie Le Mercier a dû faire des tonnes de recherches sur des trucs que nous, on ne sait pas, sur l'intime intimité de Céline Dion euh, mais paradoxalement elle veut aussi montrer à quel point sa carrière est ouf sauf que comme elle prend pas les grands moyens pour faire des putains de scènes musicales dingues et qu'elle utilise assez peu au final les chansons de Céline Dion dans son film de manière très courte ouais, elles sont elle ponctue hein.
3: oui,
0: très, très moi la vraie question c'est euh, vu que le film euh, je crois n'a pas été approuvé par Céline Dion est-ce bah, qu'elle aurait eu les droits d'utiliser plus des chansons bah, de en fait base
1: est-ce que vous savez quel est le, le titre original du film Non pas du tout de base, ça s'appelle « La vraie vie d'Aline Dieu ». Comme si c'était un petit truc pour dire que c'était vraiment passé Dion. Ce que je trouve assez intéressant pour dire à quel point c'est fictif. Mais alors, dans ce cas-là, si on assume à un point dingue que ce soit une fiction très inspirée d'eux, bah putain, elle aurait pu aller plus loin sur certains trucs. Elle aurait pu grossir un peu des choses. Tout à fait. Et donc, bah moi, c'est ça qui me gêne. Je déteste pas le film, il réussit pas mal de choses, euh, mais... Il y a cette dualité entre tu veux montrer quoi Tu veux montrer à quel point cette petite fille qui a vécu dans la banlieue de Montréal est devenue l'une des plus grandes stars au monde, qu'on comprend pas parce qu'il y a très peu de scènes avec des fans, il y a très peu de mmh. grosses scènes de concert, donc ça, on le comprend pas, ou est-ce qu'elle a voulu montrer l'intimité d'une des plus grandes stars mondiales Et donc, en fait, pour moi, c'est ça. C'est qu'elle ne montre ni l'un ni l'autre et qu'elle effleure les deux et sujets. Et
3: dans ce cas-là, tu inventes un nouveau personnage. Mais et oui. tu fais Guy. Voyez Guy.
1: Oui, Guy, voilà, Guy c'est parfait par exemple.
2: Alors, moi je voudrais juste rajouter un truc, je suis d'accord avec ce Sophie, mais moi il y a un truc que Marc a dit euh, euh, tout à l'heure euh, sur, sur la question de la. Enfin, pas Marc, pardon, parce que, un truc que Victor a dit tout à l'heure, ah, je vais y oui. arriver. <rire> euh, désolé Marc pour le, pour le faux espoir. Homme 2,
1: du coup. Non. Ah, voilà. Ouais. Euh, euh, non,
2: tu parlais tout à l'heure du, de, de, du fait que le film arrive à passer au-delà euh, de, des problèmes de mise en scène. Moi, il y a a été relevé par Marc et par Sophie le fait que le lip sync est vraiment dégueulasse et c'est un fait. Mais le truc, c'est que je suis désolé, je vais encore comparer le film à Clo-Clo et c'est pas très, c'est pas très fair play, mais tant pis. Dans le Clo-Clo de Emilio Siri, Florent Emilio Siri, il y a un moment où Clo-Clo est au bord de sa piscine dans son moulin et il commence à chanter euh, les premières paroles de comme d'habitude. Évidemment, ça n'est pas la voix de Jérémy Régnier, ça n'est pas non plus la voix de Claude François parce qu'on n'a pas les enregistrements de Claude François euh, quand il répète euh, au temps de sa piscine. Donc c'est un imitateur. Et en l'occurrence, l'imitation, elle est, à mon sens, assez mauvaise, mais j'y crois quand même. Et pourquoi j'y crois Parce que la mise en scène de Florent Siri, dès le début du film, m'a fait accepter l'idée que je voyais Claude François. Et malheureusement, Valérie Lemercier, à mon sens, à aucun moment ne me fait avaler l'idée que je regarde la ver le pendant fictif de Céline Dion, ce qui fait que je ne crois pas à ce qu'elle me montre. Mais moi, j'aime Daniel Fichot. Voilà.
1: Moi aussi. Est-ce qu'on aime tous Daniel Fichot qu'on est vraiment. Qu oui, Allez, voilà. Ah bah, bah, voilà. Des bah, bisous bon. à
0: Daniel Fichot. Vous l'aurez compris, on est plutôt divisé sur Aline de Valérie Le On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. D'un côté, c'est le meilleur démarrage de la semaine, Aline. Donc, vous avez l'occasion d'aller le voir normalement. Vous êtes déjà beaucoup à l'avoir vu et n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. Nous passons maintenant au film suivant. Il s'agit d'un film tant attendu notamment par une personne autour de cette table puisqu'il s'agit de crime Macho.
2: The Macho show that they've got grit. That's about all they end up with. It's like anything else in life, you think you got all the answers.
0: I'm Mike. Martha.
1: And you realize as you get older, you don't have any of them. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours.
0: His name is Macho. Macho et le dernier long-métrage 2 de et avec Clint Eastwood, deux ans après La Mule sortie en 2019, ou encore le cas Richard Jewell dont on en avait parlé dans l'émission il y a quand même quelques temps. Euh, quand même, je crois que c'était une des toutes premières émissions euh, Richard 2019,
3: Jewell. 2019, Richard Jewell, je crois. Euh, non, 2020. non 2020. 2020. 2020. 2020. 2019
0: aux Etats-Unis, 2020 en France. C'était 2020, c'était juste avant le premier confinement. Entre drame et western, on y suit Mike, une star déchue du rodéo qui se voit confier une mission presque impossible, se rendre au Mexique pour y retrouver un adolescent turbulent et le ramener jusqu'au Texas. Mais pour ça, il lui faudra affronter la pègre mexicaine, la police et surtout son passé. C'est le moment de Boys Club, de ce Pardon le cinéma, puisque Sophie n'a pas vu le film, mais avec Marc et Alexis, on l'a vu. Et bien évidemment, c'est Marc qui commence et qui nous parle de
3: Cry Macho. Vous le savez, il il est dans un moment de sa carrière où il est... Euh, vieux. Industriel. <rire> Calme-toi, Victor. Bah, calme il a 91 ans, on va dire qu'on est vieux lui. à 91 non, mais calme -toi ans. Calme-toi avec il, lui. Il, Directeur a raison, il est vieux, il le met en scène, mais ça, on y reviendra. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, même depuis qu'il est vieux. Euh, donc, il est dans un moment de sa carrière où il tourne beaucoup. C'est quelqu'un qui, qui est réglé comme une horloge, il tourne tout le temps. Quand il a fini un film, il en commence un autre. Et je trouve que les 15 dernières années de sa carrière sont fascinantes, parce que c'est un moment, et, et je dirais même, même les 5 ou 10 dernières années de sa carrière sont fascinantes, parce que ce sont souvent des films qui divisent. Beaucoup. Euh, C'est une figure qui polarise encore beaucoup, à propos de laquelle on lit encore un peu toujours, toujours tout et n'importe quoi, notamment à propos de ses aspirations politiques et tout. Et, euh, et quelqu'un qui est un des metteurs en scène les plus obsessionnels, qui a été en tout cas les plus obsessionnels dans ses 50 ans de carrière, entre la construction et la déconstruction d'une image. Et maintenant, ça fait un bout de temps qu'il est sur la déconstruction depuis Grand Torino, si vous voulez. Gran Torino, c'était en 2008, donc c'était il y a 13 ans. Et, euh, et Cry Macho, c'est intéressant, parce qu'on pourrait se dire de loin, bon, c'est un peu la même chose que La Mule. Il a fait un, La Mule, qui est un très beau film, dans lequel il avait, je pense, un peu tout dit, et sur lequel il aurait pu s'arrêter, en tant qu'acteur, du moins en tant que devant la caméra. Et ce qu'il faut dire, notamment d'ailleurs, je me permets de te couper, c'est que euh, le film
0: Cry Macho est scénarisé par la personne qui a scénarisé La voilà. Mule et Grand Torino.
3: Nick Schenk, exactement. Et il n'y arrive pas, voilà, Il n'y arrive pas, vous savez, c'est ces, c'est ces grands artistes comme Charles Zavour qui font 15 ans de tournée d'adieu. Et, euh, mais il y a quelque chose qui a évolué entre temps, notamment par rapport à Grand Torino, déjà entre Grand Torino et la mule, parce que le grand, dans grande Torino, il a un personnage, c'est une sorte de une manière d'enterrer, le personnage d'enterrer Durtieri, de si vous voulez. Et la mule, où il y a Eastwood, entre guillemets, sous son plus simple para Et là, on est passé encore davantage dans dans le crime macho, à la mise en scène d'un Eastwood extrêmement fragile et qui est prêt à assumer cette fragilité. Et là, c'est beaucoup euh, par rapport à ce qu'a représenté Eastwood dans sa vie. Et c'est ce que le film a plus beau à offrir. Parce que je vais pas mentir, le film, il est pas très bon, c'est très mineur, c'est assez mal écrit, euh, c'est voilà, de ses plus inspirés, c'est gratuit, c'est un film qui aurait pu ne pas être dans la carrière d'Eastwood, mais pour une poignée d'images, moi je quand je l'ai vu, je l'ai comparé à, à une sorte de d'album, de, c'est marrant, c'est un album souvenir, mais avec des images qu'on a pas encore vu d'Eastwood, qui sont des images un peu inédites de comment lui va mettre en scène cette fragilité, cette manière de de, de, de se crépusculariser euh, littéralement à l'image qu'il y a un des plus beaux plans du film, qu'il y a un des plus beaux plans de sa, sa carrière, où euh, il y a la ligne d'horizon, euh, c'est le crépuscule, il y a la ligne d'horizon à l'écran, il, il va se coucher, et, et sa silhouette, qui est si typique, c'est une des silhouettes les plus connues du cinéma américain, sa silhouette disparaît dans l'horizon. Ce, ce plan est magnifique. Et il hein. y a quelques plans comme ça dans le film et il y a quelques répliques. Tout à l'heure, j'ai dit que le scénario était pas très bon et je le pense. Mais par contre, il y a toujours cette manière parce qu'on écrit pour Eastwood, on écrit pour le personnage qu'il est. Et il y a toujours comme ça quelques répliques qui sont faites pour lui, qui donnent le la, qui, qui se télescope avec toute sa carrière. Ce moment où il traverse la, la frontière et là, il y a, le, y a le, le, le gardien, la frontière, le douanier qui lui fait « just you » et Eastwood qui répond « just me ». Ce truc, il y a que Eastwood qui peut le faire, je pense, aujourd'hui, dans le cinéma américain. Et ça rend le film très beau. Et donc, je voyais, le, les gens ont été très sévères avec ce film. Et je comprends pourquoi ils le sont. Et moi, ce que j'ai cherché, qu'est-ce que je pouvais aimer dans le film? Sachant que j'allais voir, de toute façon, par un grand Eastwood. Et, et ce que j'ai trouvé à aimer m'a suffi et m'a fait oublier, bah, que ouais, le, le gamin, il joue très mal, que, euh, il y a un moment quand même très bizarre où il y a, euh, il y a une femme de 40 ans qui, a, qui meurt d'envie de faire l'amour avec Eastwood quand même quasiment centenaire. La scène de rodéo aussi. Qui est contrebalancée par le fait qu'un peu plus tard, il y a un autre personnage féminin qui arrive, qui tombe amoureuse de Eastwood. Et il suffit de trois plans sur Eastwood qui a beau être incroyablement vieux et qui arrive à se filmer incroyablement beau parce que ça, c'est pas rien. Il y a deux, trois plans où il sourit. Il est très frêle. Il n'a plus du tout la beauté virile qu'il avait encore dans euh, Grande Torino, des trucs comme ça. Il a une beauté très fragile aujourd'hui que je trouve très émouvante, très belle, en fait. C est, c est, désolé pour le pléonasme. Et euh, donc, voilà, moi, je vous enjoins si vous allez voir Cry show Ne vous attendez pas un grand Eastwood, c'est pas le cas. Et au contraire, je trouve que ces petits films grands cinéastes, c'est aussi ça qui donne le la de la carrière. Euh, je, souvent, je vois beaucoup de gens qui tolèrent pas que les grands cinéastes fassent des, fassent des petits films et ils trouvent que c'est des trahisons et tout. Et euh, John Ford, il est passé par là, John Hustod est passé par là. Non, surtout John Ford parce que Eastwood est un cinéaste fordien et euh, voilà, je vous enjoins à avoir cry-macho de manière bienveillante parce que le film a été fait de manière bienveillante et contribue euh, et contribuera, j'espère, à rendre euh, le portrait d'Issoud e beaucoup plus euh, compliqué à cerner que euh, beaucoup ont voulu. Enfin, euh, contrairement à ce que beaucoup croient. C'est marrant parce que je m'attendais pas à être d'accord avec toi
0: et euh, et je le suis. Parce que c'est un film qui me laisse vraiment le cul entre deux chaises. Tu vois, on parlait de la vieillesse d'Eastwood. Et je trouve que la vieillesse d'Eastwood sur Cry Macho, c'est à la fois un point positif du film et un point négatif du film. Parce que, euh, on parlait de Grand Torino, on parlait de tout ça. J'aime ai, beaucoup la, la, la faculté qu'a Clint Eastwood de, euh, d'être capable de prendre du recul sur sa carrière, d'être capable d'avoir une réflexion sur sa, sur sa carrière. Et surtout, lui qui est devenu un mythe, de ne pas être déconnecté de ce truc-là et être capable de savoir où se positionner vis-à-vis -vis du mythe et comment le regarder de loin et le déconstruire construire et essayer de raconter autre chose. Et pour moi, Cry Macho, j'ai malheureusement pas vu la mule. Je voulais le rattraper pour l'émission et j'ai pas eu le temps et tout le monde m'a dit que c'était super, il faut absolument que je rattrape la mule. Mais j'avais vu Grand Torino à l'époque et j'en avais vu d'autres. Et même tu m'avais montré à l'époque Impitoyable et que je trouvais déjà intéressant parce que déjà au début des années 90, Clint Eastwood a une réflexion sur comment il met fin à sa période western, comment il regarde avec du recul sa période western pour déconstruire ce qu'il était devenu dans le western c'est un truc que je trouve passionnant. Et c'est à ça que sert Cry Macho, mine de rien. C'est à parler de ce que c'est que la vieillesse d'Eastwood et de faire une sorte d'adieu au cinéma parce que Cry Macho, avant tout, c'est un film qui, pour moi, parle de cinéma. C'est-à-dire qu'on a ce Clint Eastwood qui est devenu immobile, qui est devenu lent, qui a ce truc où la moitié des scènes du film, qu'est-ce que je dis, 80% des scènes du film, il est assis, il est allongé, il essaye de pas trop bouger. Et en fait, t'as l'impression que le monde autour de lui bouge, que tout est en mouvement, sauf Clint. Que Clint, lui, il a besoin de se reposer, il a besoin de se poser. T'as même une scène dans un, dans un diner, un un moment au Mexique où tout le monde est en train de, de bouger, de faire des trucs et il dit moi je vais me poser et je vais faire une sieste et je vais, et je vais attendre et c'est ça, c'est Clint Eastwood qui se pose, qui attend et qui fait une sieste et moi le problème c'est que bah, justement je te disais, c'est un point positif, un point négatif. Pour moi, c'est aussi un défaut. Parce que ce, ce truc-là, de, de sentir la vieillesse d'Eastwood, ça me met une distance aussi par rapport au film. Parce que je ne vois plus le personnage de Mike, star du rodeo Je vois Eastwood qui incarne, enfin, qui, qui a du mal à incarner son personnage. Et ça se voit d'ailleurs à plusieurs séquences où tu sens qu'il utilise les artifices de cinéma pour se donner une stature qu'il n'a plus. Tu as une scène où il met un coup de poing à un personnage. Tu vois que le cut, le coup de poing d'Eastwood est trop lent et atterrit de l'autre côté de manière vachement plus rapide que prévu. Tu as une scène où il fait semblant de faire du Rodeo et où tout est filmé de très très loin pour masquer la doublure jusqu'à avoir deux plans serrés sur lui filmés en contre-plongée où tu vois que les plans sont très lents et qu'il faut pas trop que ça bouge parce que euh, papillons il va se casser un œuf tu vois cinéma non on y croit quand même bah, parce qu'il est bah, plus fort que ça bah non moi justement c'est le truc qui me laisse qui me laisse un peu en dehors parce que bah, c'est les moments en fait où l'ennui me gagne un petit peu dans le film parce que je trouve que ça manque d'énergie ça manque de péripéties. en fait il y a pas grand chose à un moment c'est à dire que tout le début du film va très vite va trop vite d'ailleurs le début du film a besoin d'aller très 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 vite jusqu'au où le film se pose et te fait 40 minutes où il n'a plus rien à raconter si ce n'est le fait qu'il est là qu'il est encore là et donc du coup à la fois ça m'ennuie parce que je me dis bah tu racontes rien film et en même temps tu racontes tellement en fait le film ne m'intéresse pas pour ce qu'il est en tant que film le film m'intéresse pour ce qu'il est dans la carrière d'Eastwood dans le moment de la carrière d'Eastwood et dans le fait qu'à 91 ans il dit moi aussi j'ai besoin de me poser moi aussi j'ai besoin d'attendre moi aussi j'ai besoin de rester dans ce village et de euh, de rien faire en fait c'est assez vain le visage d'Eastwood à part dans certaines scènes où il le joue vraiment de très près tu parlais de la scène où il est très beau effectivement dans certaines scènes mais il y en a d'autres où il est toujours caché par son euh, caché par son chapeau parce que son visage est devenu quasi Expressif, tu vois, il a ce truc un peu les dents serrées qui est un peu surjoué, moi qui me, qui me laisse un peu de côté. Et en même temps, il y a une phrase du film que je trouve très, 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 très belle. En fait, il arrive dans un village et euh, il s'occupe d'aider des animaux. Et, et on lui amène un animal et il se tourne vers le gamin et il fait I don't know how to cure old. Je sais pas comment soigner la vieillesse. Et pour moi, c'est encore une fois Clint Eastwood qui réfléchit sur sa carrière et qui fait, bah voilà, je fais un constat dans mon film, je suis vieux et ça, je peux pas le changer. C'est un fait avec lequel je dois avancer, avec lequel je dois vivre. Donc voilà, c'est un film sur sa fin de vie, c'est un tout petit film, mais c'est un film qui semble ultra personnel, comme, comme une petite histoire qu'il aurait envie de se raconter à soi-même et de raconter aux autres. En ça, je trouve ça très touchant parce qu'il y a encore une fois un trope d'idées de Clint Eastwood qui fait de la passation avec ce personnage de gamin qui est interprété avec le cul, hein, ce gamin. Mais il y a cette idée de Clint Eastwood qui va faire une sorte de passation vers ce gamin lui expliquer des choses lui montrer le rodéo le laisser à la frontière et, et voilà Macho euh, il, il, a, il, a une, il a une phrase dans le film où le gamin euh, où il dit au gamin euh, Macho is overrated où il dit euh, ça sert à rien maintenant d'être macho ça sert plus à rien lui il n'a plus besoin d'être ça il en est revenu de ce truc là il a pris du recul sur sa de macho d'une époque et il n'a plus besoin de l'être et en fait tout ça je trouve ça touchant je trouve c'est un très beau discours sur son cinéma donc Cry Macho ne m'intéresse pas en tant que film mais il m'intéresse énormément pour ce qu'il raconte de la carrière d'Eastwood et de l'instant dans lequel il est, où il voit la mort se dessiner à l'horizon, parce que mine de rien à 91 ans, c'est un sujet auquel tu penses, et comment il réfléchit son cinéma par rapport à ça. Donc en tant que film, pas très intéressant, en perspective de tout le reste, absolument passionnant.
2: Alors, euh, bon, moi ça m'emmerde un peu, parce que j'adore Clint Eastwood depuis... Euh Très longtemps, à vrai dire depuis mon enfance, euh, puisque moi j'avais pris une claque gigantesque avec euh, Unforgiven, impitoyable, qui a été vraiment mon, mon, mon coup de cœur et mon, ma porte d'entrée vers euh, le cinéma d'Eastwood. Moi j'ai un vrai problème avec Crime Macho, il y a, y a plein de défauts qui ont déjà été relevés par, par Marc et Victor, notamment euh, le gamin, c'est une catastrophe ce gosse. Quoi. Ah oui, non, c'est horrible. Est vraiment, vraiment catastrophique. Euh, je parlerai pas de, de la mise en scène du film qui, pour le coup, à mon sens, même si Clint Eastwood est un cinéaste toujours très classique qui va à l'essentiel là euh, c'est quand même pas très stimulant quoi. moi, moi le vrai souci que j'ai c'est que pour la première fois à mon sens Clint Eastwood franchit une limite qui est il, il n'assume plus son âge c'est ça le vrai problème que j'ai avec le film pour comprendre ça euh, je, je vais euh, citer euh, la team Capture Mag parce que c'est grâce à eux que j'ai cette information euh, ils en ont parlé dans leur podcast à la base Cry Macho aurait dû être adapté par Eastwood, c'est un roman à la base, il aurait dû être adapté il y a à peu près 40 ans. Et Eastwood a refusé de le faire parce qu'il s'estimait trop jeune pour jouer le rôle, et il avait dit, si je dois réaliser ce film, ce sera avec un acteur de la trompe de Robert Mitchum. Le fait est que euh, Mitchum, bah, à l'époque, il a 65-70 ans. Et moi, c'est le, le vrai problème que j'ai avec le film, je ne comprends pas l'âge du personnage. Je ne sais pas quel âge il a, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que oui, le personnage a 90 ans, 91, parce que Eastwood a cet âge-là et que ça se voit, ça se voit dans ses déplacements, ça se voit dans sa manière de parler. Mais euh, bah malheureusement, le scénario ne me vend pas cet âge-là. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de voir un cow-boy de 65, 70 ans, qui n'est pas totalement dépassé, mais qui est en train de l'être. Et c'est pour ça qu'on le voit encore capable de se battre. C'est pour ça qu'on le voit encore faire du rodéo. Et ça me pose problème parce que... je pour la première fois, j'ai l'impression que Clint Eastwood se ment un petit peu à lui-même et donc à son spectateur
3: parce qu'il n'assume pas son âge. Tu voulais dire un truc, Marc Non, je voulais te dire que moi, je l'ai ressenti comme le, le, le personnage à l'âge d'Eastwood de parce que de toute façon, le personnage est Eastwood. Toi, oui. t'as eu l'impression de... Bah
2: ouais, parce que moi, j'ai jamais eu ce... Euh, j'ai jamais eu... Euh, le sentiment de décalage entre le personnage et Eastwood quand il fait Impitoyable à 62 ans il a 62 ans quand il fait la mule à 89 ans ouais, il là, a 89 enlève ans
3: t'enlèves la scène de rodéo ok il y a une doublure je ne vois pas en quoi c'est choquant le reste du film
2: mais en fait mais ne serait-ce déjà que euh, le deuil de sa famille moi j'ai du mal à y croire en fait c'est-à-dire que j'ai dû je ne vous comprends pas quand est-ce qu'il a perdu sa famille je comprends pas vraiment à quel il y a un problème de temporalité pour moi autour du personnage de, de, de Clint Eastwood et puis euh, on va pas se mentir moi je trouve le je comprends pas vraiment ce que le film apporte à la filmographie d'Istoud et à son, à, à la manière qu'il a de se mettre bah, en scène et de mettre en
3: scène son statut iconique, quoi. Pas grand chose, pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il était gratuit. Après. Dans le film, néanmoins, je trouve que Vec, il était plus plus que jamais. Il avait jamais comme ça filmé sa vulnérabilité. Mais je suis d'accord avec toi. la Je, mule. je suis d'accord Dans toi. la mule, il est déjà très vulnérable, mais parce oui. qu'il y a un truc sur la famille.
2: Là, il, il y a y pas l'espèce de, de fierté dans la mule qui disparaît dans Macho, Je suis d'accord avec toi. Mais parce
0: qu'il a plus rien quand il fait euh, le personnage de Macho. Enfin, quand il fait euh, Mike, il a c'est un mec qui a tout perdu et qui a tout perdu déjà depuis des années à qui on demande de revenir une dernière fois pour faire un dernier truc pour payer une dette. Après ça, bah je ferai plus rien. Bah, et, et, et pour moi, la fin du film, le monde, c'est. Euh,
2: ça s'arrête là. Bah mine de rien, malgré les griefs que j'ai contre le film, que je trouve. Pour moi, c'est pas un Eastwood mineur, c'est un Eastwood mauvais. Comme il y a eu La Relève à une époque avec Charlie Sheen, comme il y a eu Le 15-17 pour Paris récemment. Non, catastroph... ça c'est un très grand film, par enfin, c'est oui. catastrophique. Non, non.
3: Mais. Euh... Battez-vous C'est Clint Eastwood qui fait du Bresson, c'est un grand film.
2: Ah. <rire> <rire> c'est pour ah ça que je l'aime pas, du coup. Euh... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, quand même Non, mais en fait, moi, le, malgré les griefs que j'ai contre le film, j'encourage je, je, les gens qui nous écoutent à aller le voir. Parce qu'il y a, pour moi, peut-être. Un des trois ou quatre plus beaux plans de Clint Eastwood de l'histoire de sa carrière, qui est ce moment où il est dans une église de nuit, couché sur un banc, avec son chapeau sur le visage, et où on ne distingue que ses lèvres, ses yeux sont masqués, et il commence à parler de sa famille, et il a les lèvres qui tremblent. Parce qu'il est en train de pleurer en fait. Et cette ce, ce plan-là m'a vraiment euh, cassé la gueule pour reprendre l'expression que Victor aime bien. Je suis d'accord, ce plan est absolument magnifique. Et, et ne serait-ce que pour ce plan-là et quelques autres de Eastwood au coucher de soleil ou ou Eastwood qui rejoue euh, le cowboy fordien en contre-jour dans l'encadrement d'une porte et tout. Rien que pour ça, évidemment, faut voir Cry Macho. Mais mais bon, fondamentalement, je trouve ça un film indispensable quoi.
3: Et tu vois, je vais terminer sur un dernier truc. Sauf si tu rajoutes un truc après, mais. Moi, je trouve ça néanmoins. On parlait de la gratuité du film. Euh, le film est en, entre, si on veut, gratos. Il y a un truc pas anodin dedans que je trouve très beau, c'est qu'il y a tout un truc autour de entre guillemets paradis perdu, paradis retrouvé au Mexique et tout, qui m'a fait beaucoup penser au rapport à un moment qu'il y avait dans sa carrière, Sam Peckinpah avec le le Mexique, parce que Mexique est un, donc à la fois un truc très violent et en même temps un un espace de un, un paradis qui doit lutter face à la corruption américaine. Bon, mais au-delà de ça. C'est pas anodin, quand on est Clint Eastwood et qu'on a la réputation, souvent erronée de Clint Eastwood, d'aller filmer le Mexique, comme ça, avec ce genre de personnage-là, une poignée d'années après les dires d'un certain président américain sur les Mexicains. Et petite parenthèse, si vous pensez que Clint Eastwood a voté Donald Trump Vraiment revoyer l'historique des choses parce que en fait il en a jamais reparlé. Il a dit qu'un moment il avait envisagé, on ne sait pas à ce qu'il a voté, donc arrêtez avec ça. Et en tout cas il a dit qu'il ne revoterait pas pour Donald Trump aux dernières élections. Et donc euh, je trouve ça pas anodin. Tu vois, t'es cinéaste, tu fais un film sans doute mineur, sans doute raté, tout ce que tu veux, sans doute mauvais, peut-être pourquoi pas, mais tu vas le filmer au Mexique dans ce contexte-là après qu'on ait construit un mur pour dire que ok c'est violent, ok la corruption, mais il y a des, aussi des belles choses, et des bonnes gens et que peut-être que c'est là-bas qui va s'y perdre. Je trouve ça pas anodin. Vous l'aurez compris, on est plutôt divisé sur Cry Machu. On vous laissera aller le voir pour vous
0: faire votre propre avis. On va passer à quelque chose de radicalement différent et de peut-être beaucoup moins malin. Non, oh, j'avais oublié. Putain. Eh oui, eh oui c'est ça. Wow. Puisqu'on va parler de Red Notice.
2: This is hard.
1: Are you not entertained? There's one last thing you should know. Trusting a thief can be dangerous.
2: Oh, ho, 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 what the...
1: Red
0: Notice est le dernier film originals de Netflix avec Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson, je t'aime, qui avait déjà collaboré avec le réalisateur Rosen Marshall Turber sur Skycrapper ou encore Agent Presque Secret. Plus gros budget de tous les temps pour la plateforme, presque 200 millions de dollars, cette comédie d'action mélange agents du FBI, d'Interpol et voleurs en herbe, tous n'ayant qu'un seul objectif, retrouver et voler un œuf précieux disparu depuis des décennies. Je vais commencer sur le film, on l'a vu avec ce... Sophie, Alexis, et je vais démarrer sur le film parce que euh, j'ai fait souvent revenir sur la table euh, un débat assez qui euh, bon, a fait couler beaucoup d'encre euh, sur la question de est-ce que Netflix, c'est du cinéma ou est-ce que c'est pas du cinéma Et en fait, quand tu regardes Red Notice, tu peux pas t'empêcher de te dire que ça y est, Netflix, c'est du cinéma puisqu'il produit les mêmes comédies d'action pété qu'on voit en salle. C'est littéralement les mêmes comédies d'action pété qu'on voit depuis 20 ans, mais sur Netflix, c'est donc pour moi du cinéma et du cinéma avec le Alors, Alexis a envie de me tuer en face en me regardant non non on va pas aller jusque là mais euh, mais c'est chaud quoi mais, mais non mais ça ressemble à Skycraper par exemple tu vois c'est ça ressemble oui mais à... la vraie question c'est est-ce est que Skycraper
2: c'est du cinéma c'est ça la vraie question ah
0: c'est dans le débat non alors je vais être très honnête avec vous euh, de tous les films dont on parle cette semaine Red Notice c'est sûrement le film que j'ai préféré euh, alors là déjà ça fait mal c'est vous dire
2: le niveau de la semaine
0: Oui, alors on n'est pas sur une, une immense semaine euh, mais il euh, y a un, un vrai truc en fait c'est que euh, j'ai regardé le film hier soir avant qu'on enregistre cette émission. Euh, je l'ai regardé, euh, je, je, je vais vous donner un peu du, du contexte et, et vous allez être un peu avec moi dans cet instant. Euh, dans ma chambre, j'ai un, un grand projecteur 4K. Euh, oui, 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 oui. Et donc du coup, je me suis mis euh, au lit avec ma femme hier soir et puis on a lancé le film et euh, on a passé deux heures à voir Dwayne Johnson faire des blagues pétées, montrer ses gros muscles, euh, à voir Ryan Reynolds faire des blagues pétées comme il en fait depuis dix ans, si bien que sa carrière est devenue une parodie, Gal Gadot être... Galgadot.
1: Avec un putain de maillot de
0: bain. Oh ouais, donc Galgadot oh, est magnifique est dans le film. Euh, voir tous ces gens-là, faire des trucs qu'on les a tous déjà vus faire 100 fois, dans une histoire avec un Mac Guffin tout pété, à savoir, il faut retrouver le troisième œuf de Cléopâtre disparu depuis des dizaines d'années, blablabla. Bla 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 bla. Et en fait, qu'est-ce que c'est beau bon Con, parce que c'est très très con, c'est pas très bien filmé. C'est pas très malin non plus. Il y a un twist à la fin qui m'a fait doucement rigoler, mais qui est rigolo. Euh, tu as un caméo pourri à la fin qui m'a fait exploser de rire, mais tellement il était bête et qui rajoutait à la bêtise du film. Et en même temps, à aucun moment je peux dire que j'ai passé un mauvais moment de voir Notice, Notice. Je n'ai pas passé un mauvais moment de voir Ed notice C'est pour moi typical cette case euh, du film du dimanche soir, euh, ce film de divertissement un peu bête. Tu te mets un chocolat chaud, tu regardes ça, c'est con comme la lune. Mais
3: qu'il a deux doigts de dire qu'il a posé son. Non, non, je déteste cette expression. <rire>
0: Justement, non, non, vraiment parce que pas du tout, parce que j'ai une vraie conscience quand je regarde le film du fait qu'il n'est pas très malin et qu'à aucun moment il ne se pose en question vis-à-vis de mon intellect, tu vois, il n'a pas envie de le questionner à aucun moment, mais par contre il essaye de m'amuser un petit peu, il essaye de faire des twists, il essaye de faire des retournements de situation, il essaye de me faire visiter plusieurs décors, alors après c'est mal filmé, il y a des CGI dégueux et tu te dis oh là là c'est quand même, vous avez 200 millions, vous auriez pu aller tourner parfois dans des vrais décors, ça aurait été pas mal, le Colisée à Rome il est vraiment immonde, il y a un truc où tu dis c'est quand même un gros fond vert que vous avez tourné en Californie, ou d'un moment sur les Ils
1: se sentent obligés de te marquer Rome Ouais, sur non, le truc de Colisée ça. mais après quand t'es en Argentine, tu te marques Argentine parce qu'il y a pas de ville genre c'est débile. C'est juste
0: Argentine. Il euh, y a pas de ville en Argentine. Ils, oh. ils ont ils ont pas de vraie ville en Argentine. Non mais à aucun moment je suis en train de vous vendre un grand film. À aucun moment je suis même en train de vous vendre un bon film. Parce qu'Rainn notice je pense même pas que ce soit un bon film. Bah, où tu veux en venir mais En fait je suis en train de dire que j'ai passé un bon moment devant Red Notice, mais, un, mais mais de manière bête, de manière très enfantine en fait. C'est-à-dire que pour moi, euh, il s'est adressé. Alors il y a, y, a, y a une scène, tu vois, en une action, Ryan Reynolds a résumé. Et pourtant, j'aime pas Ryan Reynolds de base, mais il a résumé en une action euh, toute la volonté du film de, de ne pas du tout raisonner avec quelque quelqu'un intellect que ce soit, où ils descendent dans une dans une crypte nazie à la fin, euh, et t'as euh, Ryan Reynolds qui en descendant les escaliers, il fait. T'en es pas rendu compte Non. Si, il est en train de siffloter l'air d'Indiana Jones en descendant dans la crypte. Et et après, ça il, a, il a un chapeau. Et ça m'a fait tellement rire. Mais voilà, mais parce oh, que... J'ai mal à mon Steve. Euh, <rire> <laughs> mais vraiment. Donc voilà, je suis pas en train de vous dire que c'est un grand film. Je suis en train de vous dire que C'est con comme la lune et pas très bien foutu. Et pourtant, j'ai passé... Parce que le film dure 1h50. J'ai passé... 1h50, plutôt agréable, bien plus agréable que beaucoup de films qu'on a cités ici euh, cette semaine et que le suivant, d'ailleurs, le suivant dure aussi 1h50 et a été un enfer sur Terre, Et ben, je peux vous dire que quoi qu'il arrive, Red Notice, c'est vachement mieux que le prochain film dont on va vous parler juste après, Red Notice. C'est con comme la lune et les personnes en face de moi vont le défoncer de manière très gratuite et très vile, mais pff, en vrai c'est con comme la lune, il y a de l'action un peu pétée, il y a des gros hélicoptères, ça fait boum, c'est vraiment pas très malin. Bah tu sais quoi, j'ai passé euh, 1h50, pas déconnante. Mais je crois que Alexis, tu n'es pas d'accord avec moi.
2: Euh, oula, mais tu fais dans l'euphémisme, Victor. <rire> euh...
3: Alors attends, je crois que Marc voulait dire un truc. Vas-y Marc. Ouais, juste avant qu'Alexis prenne la parole, euh, euh, moi je voulais juste te demander, t'es quand même conscient que... Euh, euh, J'ai pas vu le film. Hein. T'es quand même conscient qu'on vit dans un moment où c'est pas toujours facile pour le cinéma d'action, d'aventure, appel ça... Non, oh,
0: comme... t'es un bâtard de, de, de me mettre dans cette position-là. Non, vas-y, vas mais
3: vas je suis sincère. Ok, t'as trouvé ça pas mal, mais est-ce que c'est pas terrible Tu vois, à chaque fois, je repense à cette interview, on peut être d'accord ou pas, parce que c'est un peu facile de dire ça. Mais tu vois, de Torrey, où il dit que aujourd'hui, le cinéma américain s'adresse à des gens qui ont entre 5 et 7 ans et demi d'âge mental. Mais parce
0: que je pense que très sincèrement, Red Notice s'adresse à des personnes entre 5 et 7
3: ans d'âge mental. Mais est-ce que c'est oui, pas mais, un peu un problème Mais, 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 mais tu vois, le, 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 le simple fait de... Mais je le dis pas contre toi, parce que ça m'est arrivé d'être dans ta position. Mais, mais de dire, ouais, bon... C'est pas mal. Il y a pire, tu vois, ce truc de, de, de nivellement par le bas. Est-ce que est-ce est que voilà, c'est c'est pas au fond terrible d'en arriver au fait que un truc soit pas trop chiant pendant 1h50 Finalement, c'est pas mal. Alors après,
0: je vais euh, quand même totalement avouer que euh, je manque d'objectivité quand euh, je regarderai Red Notice parce que il y a Dwayne Johnson dedans.
3: Attention, et je regarde tous les. Moi, je les ai vus hein, toutes les merdes avec euh, Dwayne Johnson. Je suis yankee. Comme on dit, ah, comme disent les gens non, non, mais d Dwayne mais... Johnson,
0: moi, il résonne avec, un, avec une autre partie de ma vie qui est euh, ma partie fan de
2: catch. Est-ce que, que tu que... peux dire aux gens qu'il y a un Dwayne Johnson grandeur nature juste à côté de toi au moment où tu le oui, ça
0: Oui, alors, ce qu'il faut que je le dise aux auditeurs, dans le bureau où on enregistre pardon, le cinéma, euh, il y a littéralement un PLV de Dwayne Johnson d'un mètre 90, euh, pour de vrai, qui est littéralement à côté de moi et qui m'observe avec et son grand sourire me regarde, euh,
1: et qui d'ailleurs, on regarde. Et sachez qu'il y en a plein d'autres. Si vous voulez, vous aussi, votre Dwayne Johnson ou votre Jason Statham, quoi que ce soit, ça... vous pouvez le trouver. C'est
0: vrai que tu as un, un Jason tata à ton père
1: merci pour l'idée voilà
0: et, et pour le coup bah voilà moi je regarde Dwayne Johnson et en fait je perds toute mon objectivité parce que je suis juste content de le voir
3: hausser les sourcils vraiment j'ai pas besoin de plus dans ma vie ouais, mais justement, hausser les sourcils Dwayne. on, par on partage et après je te laisse parler Alexis mais on partage mais, ça mais, sur mais, le, mais je dis pas que c'est malin ni hein. mais toi ça te plaît moi, moi j'aime beaucoup Dwayne Johnson toi ça te plaît de voir euh, cet acteur qu'on aime bien avoir vraiment la carrière qui décolle pas et continuer à faire les mêmes merdes à longueur d'année bref bah, non <rire> non mais mais non mais vraiment non par l'argumentation genre mais, mais, mais ouais, non mais je sais pas parce qu'il il deviendra jamais un grand parce que c'est pas tu vois il est pas Schwarzenegger et il n'a pas James Cameron mais, 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 mais je mais, sais même pas s'ils veulent le devenir et en même temps c'est pas ça c'est qu'à une il, époque il a, il a été dans même.
0: des divertissements bien plus honnêtes par exemple moi j'aime bien Welcome to Jumanji euh, non, mais, je trouve que oui, le premier Welcome ça, to Jumanji était très très cool ça
3: reste pas très ambitieux ça reste la même merde et pourtant c'est pas ce qu'il y a de pire mais ce que je veux dire c'est que ça reste un acteur qui à une époque on aime on pas tu vois il a quand même fait sa synthèse même Pen and Gain tu vois c'est
1: ce que j'allais dire Pen and Gain c'est vraiment intéressant
3: dans la, May, juste, dans la carrière de Michael Bay. C'est pour ça que c'est
1: le seul que j'aime. Dans
3: la carrière de Michael Bay, c'est un film. non ça c'est un autre sujet. J'adore mais... Payne Game.
0: Bref, laissons la parole à Alexis. Alexis, qu'as-tu pensé
2: de Red Notice
0: T'as eu le temps ah. de réfléchir. Mais j'en mange le, le jambon.
2: Euh... Non mais... Ah, Victor, 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 Victor. Euh... Avale le jambon que t'as dans ta bouche avant de me parler. Bon, ouais, bon, hein. bon. Tu couperas ce moment. Non. Tu vas le laisser en entier Ah oui Allez.
0: <rire> c'est long Alexis, avale! Ah, ah.
2: ah bah, putain! T'as eu ta daronne au téléphone? Euh, donc. Euh... Elle écoute l'émission! Oui, je sais! Bah la mienne aussi! Tu m'as dit que ta mère deux, trois fois déjà, donc tu vois, on n'est pas assez près! Euh... Surtout que c'est pas très poli, la tienne, elle avale pas! Oh putain! <rire> Françoise, si tu nous écoutes, je suis désolé! Euh... Bisous Françoise, on s'appelle ce week-end! Voilà! Euh, alors, euh, les auditeurs l'ont sûrement marqué, euh, comme je viens de la critique écrite, j'essaie toujours de conserver un. Hein une certaine clarté dans mon argumentaire, essayer de, de traiter les films avec sérieux. Bon, c'est Zumba, café, carnaval. Hein. On va pas se... On va pas se faire chier. Non, c'est éclaté au sol. Vraiment, c'est nul. Euh... Moi, j'ai eu le sentiment pendant à peu près euh, 1h50, je crois. Enfin, 1h50 ressenti, 2h20. Parce que c'est quand même vraiment chiant. C'est ça qui est paradoxal quand même. C'est un film d'action à 200 C'est pas 000. vrai, c'est ah, pas chiant. C'est affreusement chiant. Oh, non. C'est affreusement chiant. On visite
0: plein de villes et tout. Il y a du rythme. Non, on, on visite
2: les studios de Burbank qui ont des très beaux fonds bleus, mais on <rire> visite pas plein de villes. Euh, non, mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai eu le sentiment de voir un film qui essaie d'être tout à la fois. C'est-à-dire qu'il essaie d'être le runaway train du pauvre dans une séquence en en Russie qui est absolument grisible où il y a une, une prison perchée en haut de l'Himalaya enfin débile enfin plutôt de l'Oural.
0: mais, oui, mais c'est con euh, mais la manière dont ils s'en déchaînent il, il essaye de Indiana
2: Jones dans la jungle on dirait qu'ils ont tourné ça au jardin de Laval c'est ridicule <rire> euh, il essaye de plein de trucs sauf que comme il essaye tout en même temps il ne s'applique jamais il ne livre jamais rien de convaincant les décors sont moches les acteurs et ça me fait mal de le dire parce que moi j'aime bien aussi The Rock euh, ils sont tous très mauvais quoi ils sont tous très très mauvais non Ryan Reynolds il est en roue libre en fait Ryan ah, Reynolds c'est une
0: catastrophe, oui, bah, une catastrophe. Bah, tu vois ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé Ryan Reynolds moi qui l'aime pas du tout d'habitude il ouais, est bien en ah ouais, ah, ouais, bah moi, dans, dans Frigas moi il m'emmerde dans oui. Frigas il m'emmerde dans Deadpool il m'emmerde il me ruine Pikachu dans Detective Pikachu dans The Voice il est bien
1: dans ce voici, J'ai jamais vu ce Voici. on est
0: vraiment en train de commenter la carte de Ryan Reynolds Mais Ryan Reynolds, ouais, Buried c'est super aussi. Mais pour le coup, Ryan Reynolds, là je l'aime parce qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Il est en roulis. C'est pas qu'il n'y a plus de filtres, c'est qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de dialogue. C'est terminé quoi. Tu as vraiment l'impression que c'est le mec qui improvise et qui envoie des fions à tout le monde tout le film.
2: Ça me fait colerie. Non mais là c'est vraiment une catastrophe, il y a des vannes sur Jurassic Park qui sont totalement gratos, il faut arrêter de faire des vannes sur la filmographie de Steven Spielberg, vraiment. Oui, donc Jurassic Park et Indiana Jones. Ouais, ouais, voilà, voilà. Parce que à défaut de faire un bon film, au moins il cite le nom d'autres chefs-d'œuvre du cinéma. Mais non, c'est un hommage à des maîtres qui les ah, ont La pop culture, voilà <rire> la pop culture. Euh, non, mais c'est terrible. Moi, je, je, vraiment, j'ai passé un très mauvais moment dans le film en fait. Et le souci, c'est que moi, quand j'étais euh, un peu plus jeune, euh, et que je matais des films avec Schwarzenegger, qui est grosso modo le père spirituel de The Rock dans le cinéma hollywoodien actuellement il y avait des films qui étaient pas terribles comme Commando par exemple Commando c'est pas dingue mais au moins dans Commando il y a Schwarzenegger qui déglingue la moitié du Honduras à lui tout seul et c'est fun là il y a rien quoi C'est qu'il n'y a pas un pet de sang c'est jamais scabreux ça n'ose jamais rien de nouveau excepté des plans euh, travelling CGI qui sont d'une laideur pas possible et qui ne sont jamais justifiés. Il y a beaucoup de drones FPV dans le film. Ils voilà, ont utilisé beaucoup de drones FPV. C'est horrible, le rendu est mais vraiment gerbant. J'ai l'impression d'être dans une espèce de Space Mountain sous LSD, c'est horrible. Mmh. Euh, et surtout, moi j'ai rien compris au scénario parce que j'en ai rien à secouer. Parce qu'on on, on, on te pose, comme tu le disais tout à l'heure, un MacGuffin qui en fait n'a aucun intérêt, mais en fait si, mais en fait non. Tu sais jamais si le film s'intéresse à son histoire ou si on en a rien à foutre. Moi juste, il y a The Rock qui casse des trucs. Voilà, ça devrait être ça le pitch du film en fait. Et ça devrait être ça l'enjeu, il y a The qui casse des trucs. Il casse hein? rien, une il pièce, glisse. une
3: caméra en plan fixe et The Rock dans, pendant une heure et demie qui qui dans un film d'Alain Cavalier et où il voilà. casse une pièce. Et ça
2: normalement, c'est pas le mode, d'or. Hein. Mais moi j'aurais vraiment... <rire> Adorer avoir juste ça en fait. Et je ne l'ai même pas. C'est-à-dire que je n'ai même pas le côté actionneur de The Rock. L'humour du film est une catastrophe. Gal Gadot, effectivement, elle a un très beau maillot de bain, elle est très stylée, mais elle joue comme une pelle à tarte, donc c'est une catastrophe. Oui, c'est normal. Je Gal Gadot. Mais quand Gal... quand Gal Gadot est filmé par Zack Snyder, au moins ça envoie un peu du pâté. Là, c'est ridicule. Il n'y a rien, quoi. Sophie, pour conclure, toi qui adore le cinéma d'action.
3: Qui adore Gal Gadot, qui adore Dwayne Johnson, qui adore Ryan mais, Reynolds. Alors,
1: le pire, c'est que je pense que je suis presque celle qui préfère Ryan Reynolds, ici, déjà. Euh, que Gal Gadot, je la trouve tellement belle qu'elle peut faire n'importe quoi, euh, j'en profite. Et j'aime beaucoup, euh, beaucoup Dwayne Johnson. Donc, en fait, moi, le cast me va. Mais,
0: mais tu sais, c'est ma meuf qui m'a fait la réflexion pendant le film. Qui me, quand elle voit euh, Ryan Reynolds au début du film, elle fait Je crois que j'ai un petit crush sur Ryan Reynolds. Et puis, à un moment, elle voit Gal Gadot arriver, elle fait. Je retire ce que j'ai
3: dit sur Ryan Reynolds. Ça m'a
1: fait. Tu vois c'est pour, pour, pour Gal C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien avec Claire, c'est parce que vraiment on ne pense pas. Ah ouais, c'est ça. Euh... Sinon ils
3: juste des magazines People, il y a les photos. Y a mais ça, écoute, je
1: pense que la prochaine fois je ferais ça et je perdrais mon temps de ma vie. Euh... Le film, j'aurais adoré que ce soit une sorte de Benjamin Gates, que ce soit un truc un petit peu. C'est
2: cool Benjamin Gates. Mais... Oui c'est cool. Oui c'est cool. Gates. Désolé Marc. <rire> je... oh, ma Marc
1: convulse. Non mais en fait j'aurais voulu que ce soit un truc pour. Euh... Pré-teenage... Teenage, que nous, où on, on, on voit les, les, les autres références cinématographiques, que ce soit en termes de mise en scène ou même en termes de citation, que les pré n'auraient pas. Ou même, c'est con, mais j'ai vachement repensé euh, récemment au fait qu'un des grands films que j'ai vu un peu trop jeune, enfin, pas grand film en mode chef-d'oeuvre, mais des, un truc qui m'a marqué, c'était La Momie. Non, non, mais je sais que c'est pas bien ou quoi que ce soit, bien, mais, mais. Non, euh, si, non
3: mais si c'est super cool, la non, Momie, momie c'est bien. Non, non très, mais c'est cool.
1: Mais quand je l'ai vu vers 9-10 ans, euh, je, voyais pas, euh, je voyais aucun défaut, je voyais juste un gros truc d'aventure, un petit peu horreur, un petit peu fantastique. Euh, avec vraiment des grosses scènes de euh, bah, de poursuites en voiture dans le désert ou des trucs comme ça. Donc là, quand ils sont au Caire, franchement, j'ai pas pu m'empêcher de me dire bah tiens, euh, il va y avoir un petit truc comme ça. Mais non. Alors que le principe est super simple. Il faut récupérer trois œufs de Cléopâtre, donc une espèce de légende, un truc qui pourrait être un peu conte, avec un un, un trio de personnages bien caractérisés, à savoir euh, une femme un peu fatale, ambiguë, euh, un duo qui... Euh, alors, si vous regardez la série, Ryan Reynolds, il ressemble vraiment à comme il s'appelle Judy, dans, euh, dans Brooklyn Nine-Nine, euh, qui euh, tente de faire toujours copain-copain avec son copain flic, avec euh, Andy Samberg, et c'est assez cool et en fait, non, là, ça marche pas non plus parce que, comme le film est basé sur deux choses, à savoir sur des retournements de situation constants et des fusils de Tchékov qui durent cinq minutes. C'est pas
2: des fusils de Tchékov, c'est des lance roquettes de Tchékov. Hein.
1: Bah ouais, c'est ça, parce que vraiment, ils n'ont pas le temps de tirer, que c'est déjà cassé. Enfin, bref, c'est nul. C'est nul en termes d'écriture parce que il a voulu en effet, je suis d'accord avec toi, Alexis, trop en faire en mode on est un film de braquage, non, on est un film d'espion, non, on a un film de poursuite, non, on a un film d'action. Non, non. Film, tu pourrais être tellement mieux. Moi, je suis cliente de ce genre de bêtises parce que ça me rappelle mon adolescence. Et je suis sûre qu'il y a plein d'ados qui trouveraient le film super cool s'il avait un peu plus, euh, non pas d'ambition, mais juste de ligne directrice un peu fixe. Et ils se perdent à vouloir trop en faire et en plus de le faire mal à chaque fois parce que... Il y a un effet, et vous savez que je suis pas celle qui parle normalement d'effet de caméra ou quoi, que je suis vraiment focus sur le scénar, mais là, comme le scénar est à chier, je vais même pas en parler. C'est-à-dire que la caméra qui fait qui se retourne presque dans les scènes de voiture et qui vraiment bouge trop pour essayer de donner du mouvement et du dynamisme dans, dans une scène de poursuite, ça ne m'intéresse pas, ça me file juste la gerbe. Oui, par exemple, quand ils sortent de la prison, euh, tu as vraiment la caméra qui se retourne pour donner une sensation de chute alors qu'ils ne tombent pas, ou pas vraiment, avant d'aller dans l'hélicoptère. Donc là, tu es en mode... Même là, tu essaies de me donner des effets de mise en scène parce que tu pas réussi à le dynamiser avec le scénario et que tes personnages, j'ai trop peu d'empathie pour eux pour avoir quelque chose à foutre si jamais ils tombent. Donc, il n'y a jamais de scène de stress. Et euh, c'est pas assez drôle. Pourtant, le, le mec vient quand même de la comédie, il a fait Where, euh, Where's the Millers, ce qui est pas terrible, mais qui a une ou deux bonnes vannes. Mais même là, son, son humour ne prend pas. Donc, en fait, pour moi, c'est raté à tous les niveaux.
0: Vous l'aurez compris, on est divisé sur Red Notice. On vous laissera le voir euh, ou pas. Si jamais vous voulez pas le voir, je vous encourage à aller voir le dernier clip de Tech Nine où il y a Dwayne Johnson qui rappe. C'est vachement cool aussi, c'est vachement plus court. Euh, et c'est super. Voilà, si jamais vous n'avez pas envie de voir Red Notice. Nous allons enchaîner avec le dernier film du présent. Le dernier film où là aussi on a des bonnes choses à vous dire. Est-ce que le film suivant est moins bien que Red Notice
1: Attends, laisse-moi aller dessus, je suis prête
0: là. Euh, euh,
3: non, mais, non, suis... non, 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 mais c'est pour savoir. Euh... Bien sûr que c'est moins bien.
1: Ouais. Ah, c'est moins. Attends, non, 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 c'est moins. Est-ce qu'il faut poser son
3: cerveau à l'entrée euh, Ah, bah là vaut mieux, non. ouais. ouais ah sinon, c'est. Non, non, sinon non, non, sinon non, non au gruyant. contraire,
1: il faut le garder, il faut le garder bien ouvert.
3: Nous allons maintenant vous parler
0: de Goodman. Si
1: ça marche, comment tu vas vivre ça Je sais pas où on va, moi non plus. Je sais pas comment les gens vont réagir. Je sais pas comment moi je vais réagir.
0: Mais on en a traversé des choses, non
1: Je peux pas avoir de parents plus cool que Là dans la loi, là moi je suis rien.
2: On s'en fout de la loi, tu seras sa mère, tu
3: es sa mère. T'as choisi d'être un homme, Ben. Un homme Mais c'est pas le choix, c'est quand est-ce que tu comprendras que c'est pas un choix, putain
0: a Goodman est un long métrage réalisé par Marie Castille Mention Char avec Noémie Marlan, Soko et Vincent de Dienne. On y suit l'histoire d'Aude et Benjamin, couple désirant avoir un enfant, mais hélas, Aude ne peut pas. C'est alors Benjamin, homme trans, qui décide de prendre une décision, porter l'enfant lui-même. Sujet touchy, sujet plus que touchy, polémique déjà sur les réseaux sociaux. Nous avons vu euh, le film avec Alexis et Sophie, et vous vous en doutez, c'est Sophie qui commence sur A Goodman.
1: Parce que j'ai adoré Non <rire> Pardon. Euh, avant même que le film sorte, il faut savoir qu'il était passé par euh, l'édition presque fantôme, pas complètement de Deauville, euh, la, bah, pas l'année dernière, l'année d'avant... Euh, et qu'il y avait eu un premier scandale, à savoir que dans le synopsis du distributeur, il y avait le dead name euh, de Benjamin, euh, dans, donc interprété par Noémie Merlin dans le film, ce qui avait fait, euh, à raison, euh, frissonner toute une, une communauté euh, LGBTQI. Tu
3: peux peut-être préciser ce que c'est?
1: Un dead name, c'est au moment d'une transition, euh, le genre assigné à la naissance euh, et le prénom qu'on t'a assigné à la naissance qui ne correspond pas à la personne que tu es réellement. En fait, quand tu fais ta transition, tu effaces ou en tout cas tu ne veux plus être associé à cette première identification dans ta vie. Donc le dead name, c'est quelque chose que tu ne partages pas et que parfois même tu ne partages pas avec un nouveau cercle intime, genre avec un nouveau cercle d'amis ou autre. Donc là, je me souviens plus du prénom parce que heureusement, après la polémique, ils l'ont effacé, mais on va dire qu'elle s'appelait... Euh, 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 Je sais pas moi. Euh, Mélanie. Mélanie. Elle
2: s'appelle pas Mélanie donc tu sûr de non. pas dire de nom. Voilà. De, de
1: mais, euh, et que donc c'est euh, c'est bon bah Benjamin et sa copine veulent avoir un enfant mais la copine peut pas en avoir donc c'est Mélanie qui va le porter euh, parce qu'en fait avant c'était une femme alors que non c'est pas comme ça que ça marche et c'était atroce et ça démontrait déjà une incompréhension de son sujet à savoir la transition la transidentité et la grossesse d'une personne transgenre. Deuxièmement, c'est pas pour rien qu'il y a eu une deuxième polémique et notamment euh, c'est une, une actrice qui avait euh, fait une, une tribune dans le, dans le magazine Têtu en disant que le film participait encore à utiliser des personnes cisgenres euh, pour jouer des personnes trans et que ça ne favorisait pas l'évolution le, 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 des carrières des personnes trans à la fois pour jouer des personnages trans et des personnages cis parce qu'en fait l'évolution à terme c'est qu'ils puissent littéralement jouer les deux.
0: Après, ça, c'est un débat qui est vachement plus large que le film en lui-même. Hein. Oui,
1: mais je, je voulais commencer par ça pour dire ensuite tous les problèmes, parce que donc j'y suis allée avec cet état d'esprit. D'ailleurs, je voulais remercier sincèrement euh, mon ami Nathanael d'être venu avec moi et de m'avoir soutenu, et qu'on s'est soutenu mutuellement pendant cette séance horrible, car je l'annonce, je c'est le pire film que j'ai vu cette année, littéralement. Et je vous laisserai euh, le critiquer sur toute sa forme, parce que le film est d'une laideur, mais abyssale, mais... Sans aller jusqu'au fait, que le pour parce que dire qu'un qu film est transphobe, je trouve que c'est un peu fort et un peu gros, parce qu'en effet, il ne, il ne s'adresse pas à une communauté déjà woke, éveillée, euh, déjà nourrie de ce sujet, et qu'il veut viser des personnes qui sont un peu plus euh, éloignées euh, de ces problématiques sociétales. Cependant... Est-ce oui
3: que tu dirais qu'à ce sujet-là, c'est comme petite fille
1: ah non, 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 petite fille. Non,
3: en termes, de, en termes de visée, en termes de non, public non, visée. Euh,
1: non, je pense que euh, Sébastien euh justement a visé très large pour s'adresser à tout le monde, que ce soit des personnes extrêmement renseignées sur le sujet et des personnes qui n'y connaissent rien. Et c'est en soi ça la démarche. Parce que tu peux pas commencer à segmenter ce genre de choses, c'est trop compliqué. La caméra du film est extrêmement voyeuriste et on imagine bien que quand on s'adresse... Euh, à des personnes même qui n'y connaissent rien. La première question qui vient en tête et qui est gênante, c'est à quoi ressemble le corps du personnage principal Donc Noémie Merlan qui joue un homme trans. Euh, et bah le premier plan, quand euh, le personnage sort du lit, bah la caméra regarde... Euh, la mammectomie descend un peu et il y a plusieurs scènes comme ça. On justifie le choix de Noémie Merlin en disant « oui, mais il y a des flashbacks et je voudrais y revenir. » Les flashbacks sont d'une laideur abyssale, ne servent à rien narrativement à part à verbaliser « non, mais je suis pas une fille !» Ce qui est extrêmement gênant en fait. Tout le film... Euh a l'air de mettre des gros sabots et des gros pieds sur des sujets qui de base auraient voulu être traités avec plus de subtilité que ça parce que en effet la grossesse chez une personne transgenre aurait pu avoir une, une une tonne de lignes narratives, parce qu'on va rester sur le cinéma, de lignes narratives intéressantes notamment sur euh, l'appréhension du corps médical ou de la famille, alors que là c'est traité de manière extrêmement grossière toujours entre guillemets avec euh, ce voyeurisme ou ces phrases qui sont Cliché et daté, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de, de scènes et euh, je suis désolée, mais alors Vincent Dienne, qui joue le frère de Benjamin, donc du personnage de Noémie Merlan joué par Noémie Merlan a ces phrases qu'on devrait plus entendre depuis au moins dix ans, à savoir euh, "Non mais c'est bon, j'ai déjà fait euh, euh, le travail de t'accepter comme tu es, mais tu vas pas en plus genre être euh, enceinte avec un, un mégenrage terrible euh, pour dire ouais, mais moi j'explique comment à mon enfant que son cousin et eh ben il est né de son oncle." bah c'est gênant en fait, tu devrais pas avoir besoin de verbaliser ça de manière aussi crue pour évoquer un sujet comme ça. Et donc si je passe au-delà de ça, toujours narrativement, et je vous laisserai la forme, la relation entre euh, Soko qui fait la compagne de Benjamin et Benjamin est extrêmement toxique, c'est-à-dire que donc euh, le personnage de Soko ne peut pas avoir d'enfant, Benjamin le porte, mais Soko finalement l'assume plus. Donc du coup, on va avoir une fuite du personnage féminin terrible et comme on est dans une relation entre guillemets atypique parce que c'est comme, comme ça que le film la réalisatrice est quelque chose de très très atypique alors qu'elle aurait pu en contraire en faire quelque chose de très sain. Et bah du coup, le personnage est une connasse et moi ça me gêne. Tout me gêne dans ce film, c'est cringe as fuck, c'est moche, c'est mal filmé, c'est mal dialogué et c'est voyeuriste.
0: Alors là, c'est le moment où je vais avoir des problèmes ce que je vais dire des trucs et il y a des gens qui veulent pas entendre ce que je vais dire et je peux le comprendre. Vous inquiétez pas, ça amène quelque chose derrière. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Globalement, je pense que E. Goodman est un mauvais film. Voilà, je voilà, premier degré, on va être très trop, très rapide et très classique là-dessus. E. Goodman est un mauvais film, extrêmement mal réalisé, écrit à la truelle, avec des scènes qui tendent vraiment vers le ridicule, une narration qui ne se tient pas, des personnages qui n'ont pas vraiment de véritable consistance, qui font des allers-retours amoureux dont on sait pas grand chose, avec des, 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 répliques, mais qui sont jouées vraiment à la truelle, et des principes derrière, notamment le fait de dire, bah, mon comme enfin, Noémie Merland, comment je l'avais dans le rôle, bah, je vais pitcher sa voix pour que elle ait une voix un peu plus, bah, c'est Il y a plein de trucs qui en font, factuellement, si on ne rentre pas dans le côté idéologique, factuellement un mauvais film cependant et c'est là où globalement il ne faudra pas isoler ce passage il faudra écouter tout ce que j'ai dit en entier je suis d'accord avec ce qu'a dit Sophie parce que dans le privé je pense que idéologiquement on a des choses où on est plutôt en accord mais je pense très sincèrement très sincèrement que le rage le dead name tous ces termes qui tendent vers quelque chose de plus enfin de, une connaissance technique du sujet qu'est la transidentité la majeure partie de la population s'en branle et il n'y connaît rien et n'en a pas grand chose à foutre de ces biais, ces biais idéologiques là par lesquels on peut traiter le film. Et je comprends du coup qu'on puisse avoir un vrai problème avec le film parce que idéologiquement, il nous repousse, mais je pense que la majeure partie de la population n'ont pas grand chose à foutre de ce truc là. Et c'est pour ça que moi, par le prisme dont je l'analyse, je pense que Goodman, comme tu le disais, s'adresse à mes grands-parents. Je pense très sincèrement que le film s'adresse à mes grands-parents.
1: Est-ce que justement tes grands-parents, si on même, en effet, et pourtant je, je le dis ici, retenez-le, je défends beaucoup plus belle la vie pour ce qu'il fait en termes d'éducation sur pas mal de sujets. Cependant, est-ce qu'on a besoin notamment de dire le dead name d'une personne est-ce que ça va pas justement influer dans le mauvais sens des personnes qui n'y connaissent rien au sujet
0: ben, Je pense pas, parce que mes grands-parents s'en tapent et n'ont aucune connaissance sur ce sujet-là. Si tu commences à mais essayer... Mais s'ils
1: vont dire, ouais, c'est la petite Mélanie là-bas, non, c'est Benjamin.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu commences... En fait, si on essaye d'éduquer de, euh, euh, des personnes qui sont d'une autre génération à des sujets qui... Actuellement, bah, forcément, dans les arts audiovisuels, ont du retard sur une pensée militante et radicale qui, elle, va beaucoup, beaucoup plus vite et aimerait des œuvres qui correspondent parfaitement à sa pensée actuelle, sachant que, même sur Goodman, ce qu'il faut savoir, c'est que les associations trans ne sont pas d'accord entre elles sur la question du film, parce qu'il y a des associations trans qui sont contre le film et des associations qui sont pour le film, donc je me garderai bien de trancher sur cette question-là, n'étant moi-même pas une personne trans. Voilà. Décidez en vous, entre vous, visiblement, vous n'êtes pas d'accord. Il y a un truc où personnellement, quand je vois Goodman, je peux pas empêcher de me dire que si j'essaye d'expliquer la transidentité à mes grands-parents en leur parlant de mes gens rages, de dead name, etc. Je pense qu'au bout de cinq minutes, ils arrêtent d'écouter, ils en ont plus rien à branler. Premier degré. Je pense que au bout de cinq minutes, ils en ont plus
3: rien à foutre et qu'il faut arriver avec des termes beaucoup plus grand public. et, et, girl, et des le, choses. Le girl
1: le faisait mieux, par exemple. Pour ça,
3: non, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai posé la question à Sophie à propos de, de petite filles. Qui, qui plus est, on parle d'un film qui a été vu par beaucoup de personnes. Oui, oui, au oui. moment, de c'est sans doute plus de personnes qui ne verront jamais euh, Goodman. Ah bah, euh, clairement, parce que euh, Goodman se plante en salle et a raison, il est distribué dans 90 et, salles. Et si j'en parlais de Petite Fille, parce que de mon point de vue, c'est quand même un film qui, qui peut s'adresser à des gens qui, et qui sait adresser, et je le sais entre guillemets parce que ça a touché des gens de mon entourage, à des gens les gens dont tu parles, les gens qui ouais. ne connaissaient rien. J'en ai dans ma famille mm -hmm. et qui ont vu euh, Petite Fille... De, donc c'est pour ça que je, je parlais de plaisir Mais parce fille, que
0: traité par le prisme de l'enfance, on n'est pas encore dans cette pensée avec des termes qui sont bien plus complexes et qui s'appliquent dès l'âge adulte. Quand on le traite par le prisme d'une petite fille, on est sur un éveil qui est quasi naturel et qui, du coup, n'a pas besoin de commencer à, à plaquer des mots sur ces sujets-là. Et c'est pour moi l'erreur que fait Goodman et en même temps le truc où bah, je le trouve difficilement attaquable parce que je pense que Marie Castille, qu'on pense ce qu'on veut de son travail, je pense qu'elle l'a pas fait avec euh, des mauvaises intentions. Elle a juste fait un... Très mauvais film parce que factuellement, cinématographiquement, si on veut parler de cinéma, parce que c'est quand même le but au bout d'un moment, de ne pas parler que d'idéologie et de parler de cinéma, c'est factuellement un très mauvais long métrage, vraiment, que je ne vous encourage pas à voir en salle, parce que ça dure 1h40 et t'as le sentiment que ça dure 7h20, vraiment, hein, et on l'a vu avec Alexis, on avait envie de mourir tellement le film était long. Ouais, ouais. Ah non, 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 c'était long à crever. Je pense que par contre, si on rentre dans ces questions idéologiques-là, je pense que c'est un truc qui intéresse peut-être certaines personnes de notre génération, mais qui... Pour les, le public auquel le film s'adresse, à savoir le public des, 40, des 45 ans et plus, voire des 50 ans et plus qui vont au cinéma, toute cette partie-là, qu'elle nous agace, qu'elle nous énerve, qu'on s'en fiche, je pense que la majeure partie des gens à qui s'adresse le film n'en ont rien à foutre de ça. Je peux juste dire à ces gens-là, n'allez pas le voir, c'est un mauvais film.
1: Mais C'est là que la narration est foirée. Par exemple, Petite fille, en effet, c'est le, sur le prisme de l'enfance, mais comme le, frais, le fait presque, en tout cas, la première partie de Girl, bah justement, tu ne vas pas avoir de voyeurisme parce que c'est une personne enfant, mais en fait, de toute manière, tu ne devrais pas avoir de voyeurisme court auprès des personnes transgenres.
0: Ah ça je suis d'accord. il y a deux trois plans qui sont absolument horribles parce qu'on tend limite vers le body Nota horror.
1: notamment sur les règles. enfin tu vois il y a un truc ah ouais, où non, à y quel y moment
0: il y a un truc à la Cronenberg genre... par l'instant tu fais qu'est-ce que c'est que ça non mais
1: tu vois genre euh, franchement dans ma narration si j'ai un, un rapport avec une grossesse ou quoi que ce soit j'aurais pas du tout envie que il euh, bah, y ait une, une scène de règles avec une bouillotte juste pour euh, caractériser que je suis un personnage féminin. tu vois enfin il y, y a ce truc là qui est bah là non c'est un personnage masculin. ce qui est intéressant c'est que ce soit un personnage masculin qui est une grossesse mais pas là là du coup le, tout le temps le renvoyer vers le féminin ça encourage le voyeurisme et l'incompréhension donc pour moi le film est presque dangereux à ce niveau là
0: alors ça je peux le comprendre c'est juste que moi j'ai du mal à, à traiter le film que par le prisme idéologique parce que je pense très sincèrement que mais tout le plus public c'est non, non mais c'est ça en fait c'est juste un mauvais film déjà de base c'est juste un très mauvais film mais le traiter que par le prisme idéologique moi ça me pose problème parce que euh, je, ça, il, le film n'en a clairement rien à foutre d'être de, euh, de, de, enfin, de, juste à la virgule près sur ce qu'attendrait une certaine, une certaine partie d'un public militant. Après c'est
3: l'éternel débat en fait sur euh, c'est ce que Sophie disait aussi tout à l'heure c'est sur donc à qui s'adresse le film et même en général à qui t'adresse un film quand ça parle d'un sujet je sais pas comment dire technique euh documenter ce que vous voulez tu vois un truc bah pas aux experts et surtout pas aux experts bah, du ça, sujet tu vois bon euh, t'as plusieurs écoles tu vois est-ce que quand tu fais un film de guerre est-ce que tu est-ce que ça doit être conforme aux gens qui ont vraiment vécu la guerre ok désolé pour le parallèle un peu grossier mais euh, mais la question euh, en fait la, la question à laquelle il faut que vous répondiez sur le Goodman c'est et c'est toi, tu disais, c'est un film qui s'adresse à des vieux. Alors la question, c'est est-ce que c'est factuellement un film qui s'adresse à des vieux Est-ce que c'est factuellement oh, ouais. un film qui est fait pour, oh, pour passer moi, dans ouais. des cinémas RSC où va une population de 55 et plus Ah, bah, moi, totalement. Et Alexis a hoché la tête pour dire que non. Oui, a la tête Vas-y, Alexis. Bah, en fait, fait,
2: pour, pour moi, moi le, le vrai problème que j'ai avec le film, c'est le retour du Alexis sérieux après la parenthèse de Red Notice. Oh, non, non, mais bah non, alors bah non, non, vas-y.
0: <rire> <rire> étonnant que tu ne traites pas le Goodman comme Red Notice, dis donc.
2: Euh, non, mais en fait, le, le problème que j'ai, euh, moi, avec ce, ce truc-là, c'est moi, je ne comprends pas à qui le film s'adresse. En fait. C'est ça le vrai souci, -dire que je pense, je pense pas qu'il s'adresse à un public d'arriérés, je pense pas qu'il s'adresse non plus à un grand public. En fait, je pense que malheureusement le film s'adresse à personne, et c'est vraiment ça son problème. Et, et tu, tu parlais effectivement de mettre de côté l'idéologie, le, le, le vocabulaire vraiment technique, scientifique même autour de la, de la transidentité. Euh, le souci, c'est que moi, je crois que le langage cinématographique touche tout le monde, y compris celui qui n'est pas capable de verbaliser les éléments du langage cinématographique. Et là, le problème, c'est que quand ton film s'ouvre, et c'est le cas de Goodman, sur un plan qui est un plan de trois quarts d'eau de Noémie Merlan, avec la barbe et les cheveux très courts... Et c'est clairement un plan qui te dit, peut-être inconsciemment, hein, je, je ne prête pas à Marie Castille-Manson-Charles des intentions qu'elle n'a peut-être pas, mais euh, quand tu vois ce plan-là, tu vois que le film te dit, je ne vais pas filmer un personnage d'homme transgenre, je vais filmer une femme avec une barbe. C'est clairement ça que le premier plan te dit. Et le problème c'est
3: que... Donc, tu un, peux dans, avoir... dans le travestissement, en fait. C'est ça. C est c est ça. Tu peux avoir le, le et meilleur... Ça, et, ça, et ça, je suis
0: parfaitement d'accord avec toi. C'est un vrai gros problème. Et, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur euh, marie, marie
2: Mons-sur-Char qui filme certaines scènes comme on filmerait du body horror. C'est ça. Et c'est ça. Le problème, c'est que tu peux, tu peux avoir les meilleures intentions du monde. À partir du moment où, dans ta mise en scène t'as une espèce de rapport de fascination déplacée, presque, presque morbide, presque horrifique avec le corps transgenre, avec vraiment la, la représentation physique, biologique de la transidentité. À partir de là, tu, tu glisses, même si tu ne le veux pas, tu glisses dans la tête de ton public l'idée que un corps transgenre, c'est pas un corps normal. Qu'un homme transgenre, c'est pas un homme normal. Que c'est une particularité. Et ça, c'est plusieurs fois dans le film. Il y a un plan où moi je me souviens avec Victor, on était en salle, on a cringé tous les deux parce que c'était affreux le, le plan devant le miroir. Alors déjà il y a ce plan-là, ah, mais moi ah, je pense surtout à l'espèce ah, de, de fondu. oh le fondu où ouais, oh, ouais, ah, ouais, 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 ouais. elle. Le personnage de pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah, d'ailleurs si vous n'avez pas vu le film, tant mieux. Euh, oui, oui, oui,
0: oui, oui mais ça limite, tu vois si encore une fois on veut sortir de l'idéologie, c'est juste un très mauvais plan de cinéma. C'est un mauvais plan de cinéma. Ça, ça aucun ouais, sens mais déjà le, de monter un plan. C'est un
2: plan de cinéma, mais en fait le c'est qu'on peut pas sortir de l'idéologie parce que l'idéologie du film qui à mon sens est un peu puante elle est dans sa mise en scène même, elle est inscrite dedans et quand tu vois ce plan là où en gros il y a Noémie Merland qui est euh, en position fixe à différents endroits de l'image et les différents plans sont raccordés par un fondu et plus il y a de fondu, plus elle devient un homme transgenre physiquement dans, ce, dans cet effet là uh,
1: passing, uh, passing réussi c'est un passing, en fait la, la transition c'est un passing et en fait ça. Euh, Noémie Merlan, en fait, on la passe vraiment comme un personnage avec un passing réussi, mais comme on vient tout le temps la, ra la ramener à son... Oui, mais même, même corps pour féminin, moi,
2: dans ce plan-là, il y a quelque chose qui déconne, quoi. C'est-à-dire qu'on nous montre comment une femme peut devenir un homme et on sent qu'il y a une espèce de fascination. quoi. Comme si, oh, oh là là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce, 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 ce truc moi, moi, ça me pose un gros problème, surtout qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années, je ne saurais plus dire la date exacte de sortie du film. Il y a un film qui est sorti aux états unis réalisé par Sam Levinson, qui après a fait Euphoria, qui s'appelle Assassination Nation, qui est un très beau film. Pas du tout. <rire> moi, j'aime beaucoup. Dans lequel il y a un personnage transgenre dont la transidentité n'est pas un événement dramaturgique. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Si tu veux que ton public comprennent ce que c'est que la transidentité, il ne faut pas que la transidentité soit un enjeu dramaturgique, il faut que ce soit un, mais non, un, ça, un ça élément... Peut ça peut l'être, ça, ça,
0: ça peut l'être, regarde, ça Ça peut totalement l'être, et puis c'est même le but, mine de rien, de marie cassimon oui, Montsourchard, dans le, le film Goodman, c'est expliquer aux vieux ce qu'est la transidentité. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec ça Assassination Nation n'a aucune velléité de vouloir si expliquer prend, à son public la transidentité. Si on rentre, transidentité. Rentrons
2: vraiment dans le côté, euh, tant pis, rentrons-y, rentrons dans le côté politique du film, L'hétérosexualité, c'est jamais un événement dramaturgique. Donc si on veut à un moment normaliser l'homosexualité par exemple, il ne faut pas que ce soit un événement dramaturgique. Et eh ben c'est pareil avec la transidentité. Ouais, si, parce par que ça a, a été le cas
3: d'une partie de films des années 80-90. C'est il y a 30 ans maintenant mais tu as une partie... Oui mais on a raté le coche. Moi je pense qu'on a raté le coche.
2: Que les films qui ont essayé ça à l'époque n'ont pas, ont pas essaimé euh, correctement dans le cinéma. Donc le travail est peut-être à refaire là-dessus. Tu vois mais quoi qu'il en soit, de toute façon, oui, formellement, c'est un mauvais film qui est bourré de tics autorisants, insupportables, avec des longs plans fixes qui racontent rien, qui sont des espèces d'effets de, 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 de maquillage parce qu'on sait pas comment filmer une séquence, alors on va la filmer en plan fixe, de man... dans une valeur de plan un peu bâtarde. Moi, c'est des trucs qui m'agacent et je trouve le film long et chiant et pas très bien joué gênant, enfin pour moi c'est vraiment un échec euh, avant d'être un échec idéologique c'est avant tout un échec cinématographique quoi. Allez, je suis parfaitement d'accord avec toi
0: et je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que j'aimerais pas qu'on me prête des intentions que je n'ai pas parce que j'ai l'impression que euh, on pourrait tirer de mon discours que je pense que le cinéma on peut le traiter sans son prisme politique alors que non c'est totalement faux et c'est un truc que j'ai exprimé plus d'une fois qui est mine de rien que le cinéma est politique et qu'il y a une pensée politique derrière chaque plan filmé je voulais juste dire que euh, la manière dont euh, Sophie en parlait, et non pas pour critiquer la manière dont on parle, parce que tu t'adresses mine de rien à un public plus connaisseur de ce sujet-là. Euh, je pense que toute cette manière technique de traiter le film avec des mots euh, qui mine de rien ne sont pas rentrés dans le lexique courant de, de absolument toutes les personnes et surtout du public que je pense visé par Goodman. Ouais,
3: enfin, quand, comme, comme quand mais, tu mais fais non, un film un, sur la finance quand, qu fi quand, quand il est distribué dans tu si sais peu de salles. Comme quand tu fais un film sur la finance, Victor. Enfin, j'en sais rien. Euh... Bah, euh, non, mais pour tu moi. vraiment parler de margin Call. Enfin,
0: je vois très bien ce que vous voulez dire. Pour le coup, moi, c'est juste que je pense que personne actuellement... ne. En fait, je pense que le cinéma est en retard. Je pense que le cinéma est en retard, comme il l'a toujours été, comme l'art, mine de rien, a souvent été en retard de certains combats militants où certains ont l'envie d'avoir un produit culturel qui ressemble exactement à une pensée, mais une pensée qui n'est pas encore fixée puisque la pensée de certaines personnes sur, justement, des combats militants change en cinq ans et évolue avec de nouveaux
3: dogmes, avec des Victor, nouveaux principes. Victor, le Donc, cinéma ne peut pas être en retard parce que même s'il est en retard, il est quand même à l'heure. Le cinéma, il est toujours à l'heure du monde. Non. bah si. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que non, c'est que...
0: À aucun moment, les, et on le voit mine de rien pour moi dans le fait que certaines associations trans sont contre le film, et certains sont pour. C'est que c'est des combats qui sont d'une complexité rapport... tellement folle mais non, où certains non, ont mais... pris une radicalité. Non mais j'ai pas envie de me perdre dans ce discours parce qu'on peut vraiment euh, vraiment se perdre très très longtemps sur cette question-là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est typiquement le genre de sujet qui ne pourra pas satisfaire tout le monde et surtout ceux qui ont avancé sur certains questionnements que le film de toute manière ne pourra jamais mais, embrasser.
3: Mais, mais bien sûr, mais c'était déjà. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de, de, de films qui ont abordé l'homosexualité dans les années 30-40 parce que tu as, as des films qui à l'époque ont été extrêmement mal pris par, euh, par la communauté... Dans les années 80, tu vois, qui ont été extrêmement mal pris par la communauté gays qui aujourd'hui sont un peu cultes au sein de la génération, il y a même une ou deux générations après. Je prends un film comme Cruising par exemple. Ouais, bah pris oui. volontairement, j'ai pris un exemple, Bon, mais tu prends un film comme Cruising avec Al Pacino, film de Fred King de 80, film qui a été très mal vécu à l'époque par les gays, qui a, qui a, parce qu'on peut le prendre sous un prisme assez homophobe si on veut, et qui aujourd'hui, donc euh, 40, plus de 40 ans plus tard, est un film sûrement pas culte dans tous les milieux LGBT, par contre qui a une partie de la commune LGBT qui en a fait un film un peu culte, etc., qui passe souvent dans les ciné-clubs LGBT. Et t'en as plein hein, comme ça dans les films des de années 80. Hein. Donc euh, oui, c'est un truc qui date pas d'hier, hein, de, de quand tu fais un film que ça plaît pas à tout le monde.
2: Alors ouais en fait, le truc c'est que juste, moi, euh, ce que disait euh, euh, quand, quand, euh, quand Marc a parlé de Margin Cole par rapport à la finance, c'est intéressant, parce que moi, je, je me souviens, j'ai un souvenir assez précis de Margin Call j'ai rien compris à l'histoire du film. Mais rien. C'est-à-dire que je n'ai pas compris un terme, j'ai pas compris euh, un élément dramaturgique, mais j'ai compris les émotions des personnages et pourquoi ils étaient dans cette... Unité univers, et quels étaient leurs objectifs. Et pour moi, il est là l'enjeu, en fait. C'est-à-dire que si tu veux... Si l'objectif de Marie-Claude mention char c'est vraiment de, de créer un lien entre... La transidentité et son public, c'est pas par le biais du jargon, c'est pas par le biais de l'aspect biologique que ça doit se faire, c'est par le biais de l'aspect émotionnel. Et ça, c'est complètement absent du film, il faut quand même le souligner. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me sens proche de ce personnage. À aucun moment, je ne le comprends parce qu'entre ce personnage et moi, il y a une espèce de barrière un peu dégueulasse, un peu sale, qui est ce corps qu'on nous présente comme bizarre, qu'on nous présente comme étrange. Mais ça ne devrait pas être un enjeu scénario, ça ne devrait pas être un enjeu Cinématographique, le seul enjeu du film, ça devrait être de nous faire comprendre l'émotion du personnage. Est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord tous les trois pour dire que c'est un très mauvais film Oui, oui. c'est de la merde. Oui, voilà, oui. très bien. Vous l'aurez compris, on n'a pas aimé
0: Goodman de marie chat J'aime bien quand on résume des débats d'une complexité totale. On a à fait, juste... 20, on a fait 20 minutes. Ouais, ouais. On a fait 20 minutes pour terminer par C'est de la merde. En ouais.
2: vrai, <rire> si, on, si, on se, si on brodait pas le discours, je pense que, pardon, le cinéma, ça durerait 30 minutes.
0: Oui, à peu près. Max. Euh, bref, il y a d'autres films dont on voulait vous parler. Il y a des films en bref cette semaine. C'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites
3: dans les bras de mon cocher
2: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas
2: le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Trépiani est un film de Nani Moretti parcourant plusieurs histoires dans un immeuble romain dévoilant les difficultés à être parents, frères ou voisins à travers des accidents, une agression et surtout de grandes difficultés à vivre ensemble quand tous les événements décident de les opposer. Je vais être très rapide sur Trépiani parce qu'on en a déjà parlé à Cannes, on en a parlé longuement. On, était, on avait fait un épisode avec Damien Leblanc que je vous encourage à réécouter. Coucou euh,
2: Damien, si tu, si tu nous Voilà, écoute, Exactement, le euh,
0: qui, euh, qui du coup était venu parler de Trépiani avec euh, Sophie et moi dans cet épisode-là. Donc euh, je vous encourage à aller le réécouter parce que globalement, je vais redire à peu près les mêmes choses que ce que j'ai dit à l'époque, à savoir que le film Trépiani de Nanny est un film laborieux. C'est un film qui, qui, déjà, a une scène d'intro d'une efficacité folle, parce qu'il faut quand même dire que la première scène de Trépiani est d'une efficacité dingue, avec cette voiture qui va écraser une personne, puis s'encastrer dans un immeuble derrière. Ce que ça raconte dans cette scène, la manière dont est, mine de rien, construit euh, en termes de mise en scène la scène d'intro de Trépiani, nous annonce un film qui va être d'une force dingue et qui, en, bah, en fait, le soufflet va très, très vite retomber parce que Nanny a un vrai problème de construction de narratif quand il fait euh, Trépiani avec une volonté de nous dire au bout de 45 minutes 5 ans plus tard puis 45 minutes après, 5 ans plus tard, t'as un truc où tu fais « Oh là là, que c'est laborieux !» Et que c'est laborieux de les mettre en scène, ces personnages, parce que ils sont censés vivre à trois étages d'un immeuble et chacun avoir des histoires qui vont cohabiter ensemble et avoir une résonance les unes avec les autres. Sauf qu'il y a des moments où il abandonne complètement certaines histoires pour se focaliser juste une demi-heure, donc il n'arrive pas à faire le chassé-croisé qu'il aimerait faire entre chacun de ces personnages. Il te construit tout ce truc-là et les émotions ne marchent jamais vraiment parce que il bah, bah, y a plein de trucs où t'es plutôt contre les personnages, où tu trouves que les personnages sont majoritairement des salcons qui font des erreurs et donc t'as pas du tout envie de les accompagner émotionnellement. Et je vais même être très honnête avec vous pour vous dire à quel point euh, j'ai eu du mal à vous reparler de piani On l'a vu à Cannes et euh, quand euh, je l'ai ajouté au planning de cette semaine-là, je me suis dit, putain, j'ai oublié le film. C'est-à-dire, je suis capable de te raconter des histoires. Je suis capable de te raconter l'histoire de ce personnage qui va baiser une gamine, qui va se retrouver dans un procès, etc. Je suis capable de te raconter l'histoire de, de, de cette famille qui se délite parce que le gamin a provoqué la mort de quelqu'un en voiture et comment ça vient affecter la famille et tout. Je suis capable de te raconter factuellement ce que raconte le scénario, mais déjà je suis pas capable de te raconter comment se terminent les histoires, parce que le vrai problème qui avait très à l'époque de Nanny euh, Moretti, justement, c'était le fait que. Bah les histoires ne se terminent pas. Il y a des moments dans le film où, pour arriver au dernier quart d'heure, aux dernières 20 minutes, il te fait cinq fins différentes. Alors, allez, on va conclure cet arc-là. Ah non, on peut pas tout à fait le conclure, donc on va le conclure plutôt là. Non, attends, je vais le reconclure comme ça. Il y a c'est laborieux. J'aurais pas d'autre terme pour Trépény que de dire que c'est un film laborieux, qui ne sait pas poser sa narration, qui ne sait pas bien écrire ses enjeux de personnage, qui est pas, absolument dinguissime en termes de mise en scène parce que nanny Moretti dans Treppiani impose un style plutôt académique et plutôt plan-plan voilà on peut le dire je, voilà, je ne peux que vous dire que Treppiani était une déception à mon goût à Cannes qui quand j'en ai revu des images et quand j'y ai repensé quand j'ai réécouté pardon, cette image je me suis dit qu'est-ce qui m'en reste après ces plusieurs mois et eh bien pas grand-chose malheureusement
3: Lucio Charlotte
1: Ciao Lucio Ciao qu Que tu
3: fais avec moi Je suis trouver tu torna presto, però, che non mi piace stare da sola. Me lo daresti un passaggio? <ride> Merci. Qualche giorno fa c'era un uccello in casa. Sembrava che volesse qualcosa. Se vuoi continuare ad avere rapporti con lui, non avrai più rapporti con me.
0: Pour conclure, les en bref, La déesse des mouches à feu est un film québécois d'Anaïs Barbeau Lavalette, racontant l'histoire de Catherine, 16 ans, devant faire face à la séparation de ses parents lors de son entrée dans l'adolescence. Pourtant, c'est l'année des premières fois et Catherine n'a qu'une seule envie, repousser chaque jour un peu plus ses limites. C'est Sophie qui a vu le film et qui vous en parle tout de suite, en
1: bref. Euh, vous allez le remarquer, j'ai envie de plus en plus de faire la promotion de cinéma québécois et c'est pour ça que je me suis rapprochée d'un distributeur qui s'appelle Les Alchimistes. Euh, regardez leur travail, c'est vraiment intéressant, et qui fait la promotion donc, du jeune cinéma. Cinéma québécois. La déesse des mouches à feu, c'est une histoire absolument euh, conventionnelle sur c'est quoi l'adolescence et c'est quoi être une jeune fille pleine de rage. Et pourtant, la réalisatrice, qui a quand même pas mal de bouteilles, notamment en termes de documentaire, il faut savoir qu'elle avait reçu le prix Gémeaux, qui est l'équivalent de nos Césars, pour un documentaire qu'elle avait fait sur euh, Incendie de Denis Villeneuve, où en fait elle avait suivi le processus créatif. Et moi, je retrouve beaucoup d'émotions très Sundance dans ce cinéma, donc c'est pour moi c'est un énorme compliment. La réalisatrice est allée chercher deux choses qui me semblent fondamentales dans le film qui, le, le film de la, la déesse des mouches à feu, qui est euh, la sensibilité adolescente et cette euh, extrême dualité entre c'est quoi être une enfant parce que dépendante de ses parents et vivant dans un carcan bien défini et euh, cette rage naissante de ne plus se sentir à sa place nulle part. Bien sûr, c'est l'histoire d'une gamine dont les parents se séparent et qui tombe assez rapidement dans la drogue, et pourtant, il n'empêche qu'il y a des vraies scènes d'amitié. Euh, d'une beauté sans nom. Elle filme le sexe adolescence, comme je l'ai rarement vu à l'écran, tantôt extrêmement sordide, mais vu avec l'excitation d'un premier amour et une vraie première belle, une belle scène de sexe avec de la tendresse. Et ça, je l'ai rarement vu aussi bien fait. J'ai un petit bémol sur la fin que je trouve un peu trop pathos, mais je vais juste vous dire une scène pour vous donner envie de le voir, parce que pour moi, c'est un film qui mérite d'être vu, ne serait-ce que pour la performance de son actrice principale, qui aujourd'hui a 19 ans, mais qui en avait 16 ou 17 au moment du tournage du film faut savoir qu'elle a rejoint un espèce de, gr de groupe un peu punk rock, junkie, skater, cool, euh, mais qui prend de la drogue, donc un peu dangereux. Et qu'il y a cette nana qu'elle déteste, qu'elle qu jalouse, etc., qui fait une overdose. qui vont la déposer, mais la jeter devant l'hôpital. Et qu'en fait, les quatre ados qui restent se retrouvent dans le pick-up, donc dans le dans l'espèce de, de camion euh, de de cette jeune fille là, et qu'ils lancent la cassette audio parce qu'elle ne situe jamais temporellement son film pour écouter de la musique et il se trouve qu'elle écoute de la musique extrêmement quétaine, donc de la musique kitsch. Et qu'en fait, ils vont passer deux minutes de film à se moquer de cette gamine qui est littéralement en train de mourir devant l'hôpital où ils l'ont jetée en disant ah oh là là qu'est-ce qu'elle est canne qu la petite bête. Et vraiment en mode très très cru et il y a une beauté qui se dégage de cette scène en mode « on ne se rend pas compte de ce qu'on vit ». Et le film a réussi à saisir ça en mode « ouais, on est des jeunes qui se droguent parce que on n'a aucune conscience de la réalité » et le film n'est jamais à charge non plus. On tombe pas dans un requiem, etc. extrêmement glauque, mais au contraire, de gens qui ne se rendent pas compte qu'à Chicoutimi, genre vraiment loin perdu dans le Québec, bah euh, ouais, tous leurs actes peuvent avoir des conséquences sur leur vie future et c'est d'une beauté sans nom ça, ça m'a vraiment parlé et c'est de très beaux personnages féminins ça parle de rivalité, ça parle d'amour ça parle de famille dysfonctionnelle et c'est un de mes petits coups de, cœur de de au moins de la semaine déjà, c'est le seul film que j'ai aimé donc c'est cool, mais euh, peut-être même de l'année c'est vraiment très chouette, franchement cherchez-le.
2: On peut dire que c'est Sophie Corr
1: Ah c'est grave Sophie Corr
2: Moi je l'ai vu euh, en dehors de, pardon le cinéma, et oui c'est Sophie Corr de ouf oh
1: je comprends juste vraiment pas qu'est-ce qu'il fait avec elle. Moi, j'en veux puis j'ai de l'argent. Hé, hey, mais une cataracte, il t'en prend bien trop, là. Elle s'en fout, ma mère, là. Ben trop occupée à gérer sa vie de mort. <rire> qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais t'es
2: malade, c'est flic!
1: Tu vas finir droguée dans la rue.
0: C'est ça que tu veux? Je m'en fous. Nous en avons fini avec les films en bref, mais comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi... Au pâté. Au euh ouais, bah dis donc, elle commence à être un peu, un peu nulle, cette vanne. Oh, ouais, si. Voilà. <rire> Moi, j'aime bien. Voilà. Non, non, bah non. Le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au pété. Et. Ah bah non
3: Pire, nah, bah <ta hatred> <Stay un malhe Jenny> oh, Non, bah no. non Mme but no, <trailer>
2: Ça
0: derrière. C'est voilà, le, le point de euh, mon retour euh, le, le point Bourville c'est voilà, interdit c est, c est fini. Il est temps de nous diriger vers le passé Aujourd'hui nous abordons le film Pandora En avant À cette époque vous le savez, le cinéma était en noir et blanc Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur Monsieur Méseret Au nom du patrimoine artistique français tout entier Je vous dis merci Mais enfin tout ça c'est le passé At this You, for all. And, and you?
1: What would you give
0: up? I'd die for you without the least hesitation. Has come to stay
2: here.
0: Pandora est un long métrage de 1951 d'Albert Lewin avec James Mason et Ava Gardner. Se basant sur la fameuse légende du hollandais volant, ce navire bloqué sur les mers jusqu'à ce qu'une femme tombe amoureuse de son capitaine au point de pouvoir mourir pour lui, on y découvre la chanteuse Pandora Reynolds qui enflamme le cœur de tous les hommes de la région d'Espéranza en Espagne. Mais un soir, elle décide de se rendre à la nage sur un yacht amarré dans la baie et y découvre son propriétaire qui n'est autre qu'Hendrik Van Der Zee, le fameux hollandais volant. Ressortant dans une toute nouvelle qualité remasterisée chez Carlotta Film, que ce soit en salle, que ce soit en c'était l'occasion de vous en toucher un mot et c'est Marc qui nous a parlé de ce film et qui nous a dit il faudrait qu'on parle de ce film cette semaine. Alors je, je commence par toi, Marc. Je me
3: tourne vers toi. Pourquoi est-ce que tu voulais parler de Pandora Parce que ça me faisait très plaisir qu'on en parle parce que Pandora, c'est un film qui qui m'obsède depuis longtemps parce que c'est un film d'un cinéaste euh, pas très connu, pas très euh, entre guillemets estimé, pas très renommé, alors que il a fait deux. Au moins un film qui est quand même un peu culte, qui est le portrait de Dorian Gray. Et un autre film, qui est celui-ci, Pandora, qui, sans être aussi connu, aussi renommé que Dorian Gray, est un film qui, souvent, est analysé, souvent passe en fac de ciné, etc., euh, sur l'analyse de la mise en scène, de l'incursion du fantastique dans le cinéma hollywoodien, le rapport à l'idole, etc. Et, et Pandora, c'est un, un film que j'aime beaucoup, parce que c'est un film qui, en apparence, à Tous les apparats du mélodien classique, c'est à dire, bah déjà euh, son histoire d'amour contrarié, tragique, son euh, son son image à la fois clinquante, ultra travaillée, etc., en même temps, euh, euh, pas trop chichi, enfin, une sorte de contrôle esthétique très appuyé, et puis Eva Garner évidemment. Et, et en même temps, bah c'est tout et son contraire ce film parce que je trouve que c'est un film foncièrement anti-académique derrière ces apparences-là. Déjà, c'est pas un je dis euh, tous les apparats du milieu hollywoodien. Déjà, c'est pas un film américain, c'est un film britannique. Et ensuite, c'est un film que je trouve très trouble dans son dans sa construction, dans son développement, qui est un film qui est très. Euh, je vais employer un mot un peu méchant, mais parce que je trouve pas autre chose, euh, j'ai pas, mais qui est un film un peu laborieux, qui met du temps à s'ouvrir, qui est un film un peu euh, opaque. Moi, j'ai mis euh, à l'époque quand j'avais découvert c'est un film que j'ai découvert à la fac, le Peuton, je suis resté à la fac. C'est un film que j'ai découvert à la fac et, et qui dans un premier temps m'a paru opaque et il a fallu que je je mette du temps pour qu'en qu en fait le film me hante un peu comme le personnage de de James Mason ou plutôt d'ailleurs comme le personnage de Pandora, Vant et James Mason. Et c'est un film que j'ai redécouvert euh, il y a peu, quand il est ressorti en version restaurée, et qui euh, aujourd'hui me passionne parce que euh, c'est un des films pour moi les plus intellectuels et euh culturel, entre guillemets, pour ce que ça veut dire, dans les Hollywood de cette époque. Pourquoi? Parce qu'il a été fait par, donc, Albert Lewin, qui est un mec qui a eu, qui a été euh, scénariste, script, script docteur, producteur, euh, diplômé de lettres, prof de, prof de lettres, etc. Bon, de quelqu'un de très intellectuel, qui, qui s'est dit, je vais faire, donc, ce film pour le, le cinéma anglophone, mais en y injectant, donc, et aussi américain, mais en y injectant dedans une quantité de références culturel, littéraire et esthétique, surtout euh, pictural, est dire que on passe, euh, c'est un film qui est imprégné d'une image surréaliste. Il euh, y a énormément de, de plans, par exemple, qui sont très inspirés par un peintre qui était de Chirico. Et, euh, et en ça, le film est pour moi une sorte d'anomalie dans le paysage euh, euh, hollywoodien, même si encore une fois c'est pas tout à fait un film hollywoodien, qui me paraît fascinante. Et il euh, y a une autre chose dans le film, c'est que alors il y a il le personnage de Wagnerner qui me paraît assez fascinant parce que cette sorte de beauté vénéneuse, c'est un un truc un peu connu dans le cinéma anglophone américain de cette époque, tantôt c'est la femme fatale, tantôt c'est la fameuse beauté vénéneuse dont je parle. Le personnage que fait Havagerner dans ce film me fait un peu penser avant l'heure à Kim Novak dans Vertigo, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans une sorte de machination, qui a aussi ce, ce, ce côté vénéneux. Dans Kim Novak, le personnage de Madeleine ou Judy ne sortira jamais de la machination, elle en est prisonnière. Et là, c'est l'inverse, parce que Pandora, elle est d'un côté à l'origine de la machination, et de l'autre côté, elle va essayer de s'en extirper. Et, et ça, je trouve ça absolument fascinant d'un point de vue théorique. En fait, c'est un grand film théorique. C'est un grand film de théoricien. Et ça me fascine. Je comprends aussi qu'on y reste très extérieur, parce que presque, ça le rend froid, clinique, si on veut. Et, et que face à elle, il y a aussi un des acteurs préférés, euh, qui est James Mason, avec son fameux flegme et tout. Et, euh, et tout le mystère qu'incarne Mason dans ce film-là, et dans cette incarnation du euh, du avant l'an et comment le fantastique pénètre via lui, dans cet apparat classique du Mélodien, ça me, ça, me, ça me fascine et ça me fait... ça renvoie enfin vers plein de grands films hollywoodiens. Si vous aimez si vous aimez Mankiewicz, c'est un film qui a beaucoup à voir avec certains films de Mankiewicz. Et enfin, et après j'arrête, je, je, je suis curieux de vous entendre, euh, je trouve que c'est un des films les plus plastiquement somptueux de cette époque. Euh, donc, tourné en Technicolor trichrome par Jack Clayton qui était un des plus grands chefs opérateurs de tous les temps eh ben, Moi, personnellement, euh, quand je découvre Pandora, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Alors déjà, je
0: vais, c'est toujours important de savoir d'où l'on parle, comme dirait Simon Rio, qui n'est pas avec nous ce soir. Et je vais dire un truc un peu terrible, euh, dont beaucoup de gens vont se moquer, mais... Euh, personnellement, ma connaissance du Hollandais Volant se résumait à Pirates des Caraïbes 2. Même de...
1: pas à Bob l'Éponge
0: Ah non, surtout Pirates des Caraïbes Merde. 2. Parce que David Jones, le capitaine du Hollandais Volant, avec son cœur, avec Recherche d'amour et tout, comme on dit Hollandais Volant, il y a tout un imaginaire fantastique mine de rien qui vient s'appliquer. Et donc du coup, je crois que je suis arrivé devant Pandora avec euh, une envie de fantastique, une envie de recherche du fantastique que j'ai trouvé à plusieurs instants, notamment... Euh, alors sur plein d'aspects déjà, je trouve le film absolument fascinant de beauté. Il y a, y a un plan au tout début où ils retrouvent des corps sur la plage, et as la caméra qui filme de loin en très 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 grand angle derrière un clocher avec la cloche qui se balance face à la caméra, et tu peux pas t'empêcher quand tu regardes cette image-là de te dire mais comment ils ont filmé ce putain de plan C'est absolument remarquable à regarder. Il y, y a beaucoup de choses assez impressionnantes dans Pandora où tu te dis. Comment est-ce qu'on est allé filmer ça Et notamment, j'aime beaucoup... Il euh, y a tout un passage de flashback qui te raconte les origines de Hollande des Volant, où le personnage lit sa propre biographie qui a déjà 200 ans dans la gueule et où on découvre des décors qui sont quasi surréalistes par certains aspects. T'as une pièce qui sort, qui est une sorte de tribunal, mais où le sol paraît infini. T'as une chambre, mais où on dirait que les murs du fond sont peints. On, on se dit putain, on est à la limite de l'expressionnisme allemand dans, dans la manière dont le décor est, est bâti. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup à travers à travers ce prisme-là. Et donc du coup, quand le film revient à des choses plus terre à terre, à des amours plus terre à terre, bah, je peux pas m'empêcher du coup de ressortir de, 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 de du bonheur dans lequel j'étais parce que quand on en arrive à cette histoire avec ce toréador et que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une de grosse couille qui se met en place en mode qui aura la plus grosse <rire> euh, c'est moi qui la fille non c'est moi qui la fille tu oh. aimes
1: le film de toréador oh
0: là là euh, non c'est moi qui la fille non c'est moi qui l'ai vu d'abord Ouf, je préfère limite quand elle est vraiment totalement au contrôle euh, dans la première partie où t'as cette scène où il euh, euh, y a un homme qui va absolument la séduire et où elle lui dit bah si tu m'aimes, tu seras capable de jeter ta voiture au-dessus du ravin pour moi et comme ça, ça me prouvera euh, ton amour moi je t'ai genre quand même, euh, la voiture quoi, euh, elle, est, elle est jolie et t'as une scène quelques temps après où ils te disent bon elle l'a laissé repêcher sa voiture ah bah voilà, merci euh, <rire> bonjour, bonsoir non mais et du coup je pense que ça me fout mine de rien le cul entre deux chaises quand je regarde Pandora parce que j'adore l'approche du fantastique qu'il a j'adore l'incursion du fantastique mais du coup tout l'aspect théorique dont tu parlais et qui parfois du coup passe par quelque chose d'extrêmement de, dialogué de très millimétré sur euh, les amours contrariés des personnages ben moi va plutôt me laisser en dehors et moins m'approcher euh, de. en fait je, je pense que c'est encore j'allais encore dire mine de rien je suis désolé il euh, y a quelqu'un qui a dit il euh, y a quelqu'un ouais, je me suis frappé euh, mais surtout il y euh, a quelqu'un sur Twitter qui disait euh, j'aimerais qu'on remplace les mines de rien par euh, gisement de néant euh, du coup euh, voilà donc gisement de néant il y a euh, dans le film des plans absolument magnifiques que je trouve euh, fascinants à regarder et, et rien que pour ça Pandora c'est un film à voir c'est un film à voir à découvrir mais peut-être que j'y ai appliqué une grille de lecture du fantastique qui m'est euh, totalement personnel et donc j'ai recherché des choses que le film de toute manière n'avait pas envie de me proposer c'est peut-être moi le problème dans l'histoire.
1: Ce qui est intéressant, quand tu parles justement de toute la scène... Euh, fin de, en fait, il y a toute une partie où il lit sa propre histoire et où il se met en scène avec donc une voix off. C'est à la fois un truc qui m'a profondément ennuyé. c'est vraiment pour moi la partie la plus difficile et indigeste du film. Alors et que moi, c'est ma
0: partie préférée, c'est fou.
1: Alors que moi, mais pourtant, c'est limite celle qui, narrativement, m'intéresse le plus, alors que, formellement, elle m'a beaucoup ennuyée, malgré le fait que, bah, merci à la ressortie, j'ai eu la chance de le découvrir en salle, j'y vois, comme il l'avait fait déjà pour le portrait de Dorian Gray, cette amour de l'adaptation littéraire et là plus que de l'adaptation littéraire l'adaptation de la tradition orale et de comment elle se manifeste dans un contexte bien précis et ça c'est un truc qui m'intéresse de manière euh, bah pareil en tant qu'ancienne étudiante de lettres blablabla il bla bla bla. y a il y a ce truc là qui est c'est pas évident de ramener une légende très ancienne ou en tout cas euh, qui qui s'est perdue et qui s'est modifiée un milliard de fois dans la par la tradition orale par ce changement de culture dans un euh, surtout dans un cinéma des années 50 et j'aime bien ce qu'ils ont fait bah, du personnage féminin, du coup, qui euh, évolue beaucoup et qui passe presque... En fait, si elle s'appelle Pandora, euh, c'est pas pour rien. Et c'est surtout aussi parce qu'elle en devient une figure tout autant mythologique, mais dans une espèce d'autre mythologie que le personnage de James Mason. Pour moi, elle est presque, surtout au début, une sorte de méduse. Je me trompe peut-être totalement dans, dans mon interprétation, mais elle se caractérise très vite au tout début du film où il y a un homme qui ne peut pas la voir, euh, la posséder, puisque on reste en 1950 et qu'avoir une femme, c'est aussi la posséder, euh, au point qu'elle se, dé, qu se désagrège, on va littéralement aller jusque-là, mais où elle est tellement en puissance que si un homme ne peut pas la voir, il meurt. C'est-à-dire qu'il y a un homme au tout début dans une scène presque anodine en termes de mise en scène ouais. qui en vient à juste se suicider devant elle parce qu'il ne peut pas l'obtenir.
0: Et limite pour elle, c'est un acte complètement anodin, et le monde vraiment en disant, oh, ça va, il m'a barré plein de fois. C'est
1: pour ça, c'est un, c'est un monstre mythologique. Elle transforme les hommes en pierre, ou elle les réduit en cendres, ou elle les, ou elle les mange. Enfin, en, en soi, on, on est, on a été abreuvé malgré tout de figures mythologiques fortes, féminines, qui en venaient euh, par, euh, Manque d'interaction humaine à détruire les personnes autour d'elle et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé qui m'a happé plutôt au début et elle en devient une une figure plutôt sacrificielle une figure qui ne devient qu'amour et qui par en fait retrouvaille avec sa propre mythologie en devient euh, quelque chose euh, d'idéologie en fait elle en devient presque euh, presque à une histoire d'amour à la Orphée à la Orphée et Eurydice où il ne peut en survivre qu'un et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé beau. Donc, en effet, comme le disait Marc, c'est un, un cinéma qui se réfléchit beaucoup, qui s'observe beaucoup sur son scénario, sur sa mythologie, mais qui m'a malgré tout laissé un peu froide en termes de narration pure, scénar purement scénaristique.
2: Bah, je, suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec Sophie et je, je, je rebondis. Boing. Voilà. Euh, sur ce que, sur ce que... Marc. Voilà. Sur ce que... <rire> Putain on va toutes les faire, oui. il y a beaucoup de compagnie. Hein. Ah oui. euh, je rebondis sur marque parce que euh, oui, c'est un film très théorique. Moi, c'est la partie qui me, qui me perd un peu. Néanmoins, je trouve qu'il y a, il y a dans, le, dans, dans Pandora un vrai plaisir euh, que je trouve pas toujours dans les dans les films de cette époque-là mais un vrai plaisir cinégénique. Euh tu parlais du plan euh, de la découverte d'un corps sur la plage qui est filmé très loin avec cette cloche devant qui crée un effet de perspective assez saisissant bon il y a une scène de de, de c'est même pas une course mais une scène de vitesse automobile sur une plage qui m'a complètement emporté qui est un truc presque Melvilien où tu, le, 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 le dispositif filmique est dédié à l'action, on filme juste une voiture qui va vite sur une plage, c'est un truc très euh, resserré, très élémentaire, euh, très épuré il y a plein de moments comme ça dans le film il y a, ben, là, tu parlais de, de, du Toréador. je suis assez d'accord avec toi Victor, je trouve pas que l'arc narratif du Toréador soit particulièrement intéressant, mais ça débouche sur une scène de Corrida qui est superbement bien filmée. Et surtout sur une scène je sais pas si on peut
0: spoiler le film, sur une scène de meurtre euh, qui oui. pour, pour le coup quand ça amène à ce truc-là je me suis dit mais en fait je veux ça c'est voilà on en arrive enfin on retouche du doigt le fantastique que je
2: recherchais dans le film mais moi il y a, y a un vrai plaisir de cinéma quoi que je prends beaucoup de plaisir à regarder ces plans à regarder ce découpage qui est très inventif il y a les il y a les plans des plans débulés, il y a les séquences de danse qui sont assez fascinantes aussi mais moi j'ai un gros grief contre la narration du film et notamment ce flashback euh, qui toi Victor t'as séduit, qui moi m'a sorti du film complètement. J'ai vraiment eu l'impression que le film s'arrêtait pour m'expliquer sa mythologie d'une manière un peu, un peu plombée, un peu barbante, qui m'a...
1: Un chouille pompeuse.
2: Un chouille pompeuse aussi, je suis d'accord, qui, qui, qui moi me, me, me laisse en dehors. Je préfère quand le, quand le film va vraiment à l'essentiel, il y a des échanges de regards entre Abagardner Gardner et James Mason qui sont vraiment des des séquences assez désarmantes, quoi, qui sont très belles, très simples. Oui, très mais efficaces. du coup, quand on est dans ces séquences-là, pour moi, on retombe dans un certain cinéma mélo qui, euh, m'intéresse moins, en fait. Et pour moi, on n'est pas dans, pour moi, on n'est pas dans le mélo, on est dans le mélodrame et c'est pas tout à fait la même chose non c'est vrai Michel mais non mais c'est vrai c'est pas... qu'on va on va pas on va pas me, me chercher à me provoquer des émotions un peu de manière artificielle non on arrive à capter quelque chose dans le jeu des acteurs dans la mise en scène qui euh,
3: fait surgir une émotion à laquelle je crois quoi et, et puis bon t'as quand même deux trois moments où tu vas pas me dire que quand t'as une sorte de tension érotique dans l'air à ah bah oui, ce oui. moment où elle, oui. elle sort du bateau enfin elle monte sur le bateau ah, etc., <rire> et et voilà. qu'elle confronte pour la première fois James Mason il y a pas de fantastique dans ces moments là euh, si parce que t'as le tableau oui non mais ok et, et, et donc dire du mystère déjà oui mais, oui, mais surtout t'as la tension érotique en sorte de ce sort de choc des icônes entre une qui est une créature mythologique d'Hollywood et d'autres qui est une créature mythologique de la mythologie européenne on va dire pour caricaturer qui est, qui est euh, extrêmement stimulante enfin je trouve extrêmement stimulante et excitante
0: on est au milieu des années 50 et on a déjà traité euh, la notion du fantastique sur des films de cette période-là. Je me rappelle, on avait parlé d'une question de vie ou de mort en 46 on avait parlé de ce genre de film-là. Euh, la question que je voulais te poser, Marc, j'ai l'impression que c'est une forme récurrente, et c'est à toi de me dire, à l'époque, on a une certaine... Euh, Explosion, j'ai l'impression, dans, dans certains cinéma fantastique. est-ce qu'on est toujours obligé de la traiter par euh, le prisme de l'amour, de la relation amoureuse Est-ce qu'on peut pas... J'ai l'impression qu'on est obligé de calquer une sorte de grille de l'époque qui se veut créer des histoires entre figures de comédiens et de comédiennes qui vont s'aimer, se rapprocher, se détester, s'éloigner et qu'on va y appliquer par-dessus une patine fantastique mais que le fantastique a du mal à vivre sans cette patine sentimentale-là
3: bah non, parce que c'est pas un film, enfin, pour reprendre ce qu'a dit Alexis, parce que c'est un mélodrame. Donc, en l'occurrence, un mélodrame qui a des éléments de fantastique, mais l'idée, après je, après c'est juste que t'as pris un autre élément de comparaison qui est une question de dieu de mort qui est aussi un film qui a une histoire d'amour. Après, si tu veux aller piocher dans des films fantastiques, je veux dire, c'est quand même dans la même décennie, des années 50, c'est quand même l'époque où tu as aussi des adaptations de, de classiques Jules Vernien euh, ou, euh, ou Conan Doyle ou autres, avec des univers fantastiques, des terres souterraines, des îles, des îles du bout du monde. Dont etc. un
2: avec James Mason, d'ailleurs.
3: Dont un avec James Mason, dont je me rappelle plus le titre, euh, qui, est, qui est très, très bien, d'ailleurs. Euh, les mers.
2: C'est à cette époque-là, Ah, c'est
3: 20 000 sous les mers. Attends, je mélange peut-être avec, avec un de glace autre. Avec un Douglas et Peter euh, Lorien aussi. Non, t'as 20 000 sous les mers, mais en fait, je pensais à un autre où ils vont euh, sous terre, euh, Voyage au centre de la Terre. Voyage pense, au centre de la Terre. Je, je me demande s'il n'y a pas James Mason. De... Bon, bref, on s'en fiche. Euh, oui, euh, puis, 20 000 sous les mers. Et puis, pas très longtemps
1: après, t'as des trucs vraiment comme, le, la, la, euh, as des trucs comme la machine à voyager dans le temps qui est arrivée en 1960, donc pas si longtemps voilà, après. Euh...
3: Donc, après, oui, t'as du, du, du... Et puis, t'as des films futuristes, des films spatiaux, etc., donc... Donc après, oui, t'as une partie du fantastique qui est... Parce que c'est aussi un moment où le mélodrame est roi, je veux dire, euh, c'est l'époque où euh, aux états unis au même moment, t'as les films de Douglas Sir qui est le grand roi du mélodrame, qui néanmoins n'était pas très euh, aimé à l'époque. C'est aussi, il faut se dire que, tiens, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi un film qui rend noble Pandora. C'est un film qui rend noble le genre du mélodrame parce que noble et intellectuel et puissant et, et exigeant le mélodrame, parce qu'à l'époque... Une partie du Mélodrame est très mal considérée. Aujourd'hui, Douglas Sirk, si un jour tu vois ces films, je ne sais pas si tu en as déjà vu, non je crois qu'on en a traité dans on a déjà tra... euh, un... Tout ce que le ciel permet... Non, je pense pas qu'on ait traité, mais on l'a peut-être évoqué la sœur. Mais bref, aujourd'hui, c'est un maître du mélodrame, c'est un des plus grands cinéastes qui soit. C'est un cinéaste qui a été traîné dans la boue à sa sortie, parce qu'il faisait des, des films qui étaient jugés comme pas nobles, qui étaient sur des sentiments pauvres, sur de la facilité, qui étaient quasiment ce qu'aujourd'hui on dirait du, des petites euh, sitcoms sentimentales qui passent à la télé. Donc, Pandora, euh, tu vois, l'incursion du fantastique dans Pandora permet aussi de lui donner une forme de certaine noblesse à ce mélodrame. Bon, je dis pas que tous les mélos sont comme ça, mais, mais, mais voilà, euh, après, je sais pas si ça répond mais, à tes questions. Mais, mais c'est ce pas si,
1: c'est pas si mélo que ça, en plus. Je, Non, je mais... non, vois. Je vois ce que vous voulez dire, mais en fait. <rire> Là où ça vient casser le mélodrame, c'est parce qu'il y a une, une, une chape fataliste sur le film qui est que ces personnages-là qui se retrouvent, en fait, se sont connus parce que chacun, en effet, comme tu l'as dit, vient d'une mythologie différente, mais qui sont de toute manière amenés. Donc, en fait, le film nous présente comme deux personnes de personnages qui doivent se retrouver et vivre cette, cette histoire là donc il y a moins de fatalisme en fait pour moi dans le mélodrame parce que c'est deux personnages qui sont face à des choix alors que là non en fait il n'y a pas de choix, c'est là aussi où le film narrativement est un peu tricky c'est parce que les, les personnages sont amenés à se retrouver
2: moi, moi, moi j'ai un vrai euh, problème avec le film et, euh, et c'est cool que tu nous l'aies euh, proposé Marc parce que ça me permet de parler de ça c'est un truc qui me tient à cœur je ne comprends pas les films qui commencent par la fin je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ce truc de narration. Et en l'occurrence, ça me pose un vrai problème dans Pandora. Euh, et je suis obligé d'en parler, même si je... Si, parce que ça crée, mine
0: de rien. Euh, enfin, pour moi, c'est en raccord avec l'histoire du Hollandais des Volants, qui est ce truc, il est Et le film t'annonce dès le départ que ce truc, il est ductable. Tu sais, tu sais
3: c'est pas anodin à l'époque. Tout à l'heure, on parlait de mélodrame, etc., de fatoum, de trucs qui trucs inéductables et tout. Euh, le film, il sort en 1951. Et, et aujourd'hui, ça fait un peu lieu commun, comme ça, le film qui, qui commence par la fin et tout. C'est pas le premier film qui, qui commence par sa fin. Néanmoins, avec cette structure-là et ce ton-là, le film qui définira ça, qui définira le tragédie qui commence par la fin, c'est Boulevard du Crépuscule. Boulevard du Crépuscule, ça sort, en, vrai. ça sort un an vrai. plus tard. Et Boulevard, et ensuite, et ensuite, ça initiera une machine. Donc, aujourd'hui, ça fait un peu lieu commun, etc., à commencer par la fin, et ça boucle avec ce qu'avait dit Sophie sur le fait que les personnages sont dans une sorte d'entonnoir de la destinée, dont, de toute façon, ils ne sortiront pas, et en même temps, on est dans une sorte de boucle mythologique qui fait qu'ils vont se retrouver, bon. Mais, c'est pas anodin de commencer ton film par un meurtre. En plus, on est en plein code Ace, etc., donc, c'est pas anodin de commencer ton film par un couple qui s'aime, des cadavres sur la plage, euh, sur une plage quelconque en Espagne et tout, donc, Aujourd'hui, après, c'est l'éternelle question sur ce qui était nouveau à l'époque et qui fait anodin aujourd'hui, tu vois. Histoire
0: de conclure un peu sur tout ça, vous avez évoqué aussi le film du portrait de Dorian Gray du même réalisateur. Est-ce que vous pensez que pour découvrir sa filmographie, il vaut mieux commencer par Pandora ou commencer par, est-ce que peut-être le portrait de Dorian Gray est plus accessible?
1: Oui. Oui, mais en fait, il faut savoir pour sa filmographie que le réalisateur n'a réalisé que six films. Donc c'est, c'est assez, c'est assez, pour moi, c'est oui, le portrait d'Oriane Grey est vraiment plus accessible. Euh, mais en fait, j'ai vu que c'est de là, donc peut-être que Marc peut... Mais je trouvais ça non, intéressant, non. parce que c'est pas quelqu'un qui est mort jeune, il est mort à plus de 85 ans, si, je, si mes fiches sont exactes. Attendez, je recherche. Regardez, vous entendez le bruit des fiches. Euh, oui en fait il est né en 1894 il est mort en 68 il a fait que 6 films entre 42 et 53 parce qu'en effet comme l'a dit Marc il a une carrière extrêmement prolifique en tant que scénariste et euh, euh, sc euh, screenwriter euh, Skip Doctor Skip Doctor merci euh, mais donc il n'en a que 6 et moi j'en ai vu 2 donc Marc est-ce que les 4 autres sont à voir hein Non
3: j'en ai vu que 3 trois, <rire> le troisième étant une adaptation de Bellamy qui est pas mal mais pas mémorable non plus euh, et donc je dirais que de toute façon il faut bah, en fait moi quand je l'ai découvert j'avais déjà vu euh, Dorian Gray parce que Dorian Gray, c'est un de ces films que euh, parfois euh, tu peux découvrir un peu à dos où on te montre en disant c'était ça le Hollywood classique. Et tu finis. Tu Il y en a quelques-uns comme ça, Boulevard du Crépuscule, c'est un peu ça aussi. C'est un film que tu peux voir un peu quand tu as 14, 15, 16 ans, que tu t'intéresses au film en noir et blanc, etc. Même s'il y a un plan en couleur dans Dorian Gray, euh, en te disant euh, voilà, qu'est-ce que c'était le Hollywood classique. Pandora, c'est un film où je pense qu'il faut avoir des armes un peu pour l'approcher. La, pour c'est pour ça que moi, c'est un film que j'ai découvert à la fac. Et, euh, et qui, je pense, que est un film intéressant à voir parce qu'en plus, il a été fait par un homme de fac, un homme de faculté. Donc, je dirais, voyez plutôt euh, Dorian Gray en premier parce qu'il est visible en plus pas un film rare, il est visible partout et tout. Vous n'aurez pas de mal à le voir. Et maintenant que euh, que, que que Pandora est restauré, 4K, etc., euh, avec un écran euh, avec un écran dingo. D'ailleurs, je vais me faire une parenthèse de juste deux minutes avant de conclure. Mais comme ça, vous aurez vraiment appris un truc en m'écoutant. Euh, c'est que donc tout à l'heure j'ai parlé de, de, de Technicolor trichrome, qu'est-ce que c'est pour faire vite et comme ça après vous pourrez briller en société c'est l'époque, vous savez, c'est les films en couleur hollywoodien tournés avec cette énorme caméra qui pesait 120 kilos et en fait dedans il y avait trois bobines qui tournaient sur magenta jaune c'était l'addition des trois qui faisait la couleur et ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque sur les plateaux il y avait des gens qui étaient des Technicolor Advisors donc qui étaient là pour gérer la couleur sur le plateau ils travaillaient avec le chef opérateur que la chef de ces Technicolor Advisors, c'était une femme dénommée Nathalie Calmus, qui a un peu révolutionné l'approche de la couleur et qu'en l'occurrence, c'était une, une de ses protégées, qui s'appelle John Bridge, qui a fait un peu la couleur de, de Pandora. Donc, tu vois, si le film est aussi magnifique qu'il est, ça doit aussi à une dénommée John Bridge. Renseignez-vous sur Nathalie Calmus, ça vaut le coup.
0: Dernière question complètement random, mais c'est un truc que, que je réalise à force de voir des films restaurés grâce à toi, Marc, et, euh, et je me suis souvent posé la question. Ah, écoute, ça tombe bien, je voulais finir restaurateur. <rire> je suis non, mais c'est-à-dire que quand des films sont restaurés, tous les plans sont d'une netteté, d'une qualité absolue sauf les plans qui s'apprêtent à être transformés en fondu. Tu as à chaque fois, et notamment ça se voit sur Pandora, tous les plans sont d'une netteté et d'une couleur parfaite. Et quand on arrive à un plan qui va enchaîner à un moment sur un fondu, bien ce plan est forcément de moins bonne qualité, avec des pixels plus ouais. grossiers, une couleur un peu moins belle. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi,
3: pourquoi euh, Parce que grosso modo, quand on parle de pellicule au cinéma et de restauration et d'utilisation de la pellicule, il y a des générations de pellicule, des copies de première, deuxième génération qui correspond au nombre de fois en faire une copie. Donc, si vous voyez une copie de copie, vous allez être avoir un film de troisième génération. Et donc, quand on travaille sur le négatif du film, donc vous avez le négatif, ce qui a été imprimé, puis tiré. Si vous faites un effet spécial sur ce négatif, que ce soit un fondu enchaîné qui, à l'époque, était fait chimiquement ou une surimpression, vous savez, du matte painting, des trucs comme ça, bah vous allez le faire sur une copie, pas sur le négatif. Donc, vous allez travailler sur un élément de deuxième génération. C'est pour ça que parfois, si c'est des plans normaux, ça va être des plans de première génération, des plans sans effets spéciaux. S'il y a des plans avec effets spéciaux, par exemple, c'est pour ça que plus tard, la parade, ça a été dans les années 80, par exemple, de tourner Blade Runner, par exemple. Pour éviter la déperdition entre les plans effets spéciaux et les plans sans effets spéciaux, les plans effets spéciaux sont tournés en 70 mm. Comme ça, ensuite, la copie de génération inférieure, elle sera d'une qualité un peu équivalente au 35 mm.
0: Merci beaucoup, professeur Moka. De,
3: de, un... de rien. De rien, Fred, on se retrouve bientôt pour un épisode <rire> de C'est pas sorcier. dis-moi, Jamie. Comment, comment est-ce est
2: qu'on fait les copies de deuxième génération? C'est ainsi que
0: se termine ce 67e épisode de Pardon le cinéma 67.
2: Oh, tu as quelque chose sur 67 toi Oui, 67, oui. Bah vas-y. Sortie de On ne vit que deux fois. Je peux faire tous les James Bond. Ah avec oui, les putain, c'est vrai que tu faisais tous voilà. les James Bond. Sortie de On ne vit que deux fois.
3: Enfin, Très bien, non C'est pas... super Alors, chanson de Nancy Sinatra. Oui,
2: et il y a Sean Connery grimé en japonais. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil.
3: Oh
0: là 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 Alors, ça va être très facile, par contre, pour la prochaine 68. Voilà, euh, tout le monde va nous parler de mes 68. Il faudra
2: réussir à... Et 69 zéro van ah, je le dis je ferai zéro van ça très compliqué je ne réponds pas de mes camarades mais je ne ferai pas de van Alors, ça 69, va être très, très compliqué non, mais je le
3: ferai quand on atteint 69
0: <rire> je remercie tous les gens autour de la table d'avoir participé à l'émission merci beaucoup Sophie merci beaucoup merci beaucoup Marc hasta la pugneta ah, ah, bah non, bah non c'est non, non, Simon normalement ça ah ouais. et merci beaucoup Alexis good night and good luck euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le 68 e épisode de pardon le cinéma je ne sais même pas quel sera le programme de cet épisode euh, je crois qu'il y a pas mal de trucs là semaine prochaine non.
2: je connais mieux que toi le programme de ton émission c'est quand même un peu triste il y a quoi quoi est comme orange sanguine, amant et affamé. oh voilà. putain c'est vrai vous allez vous amuser On moi va je ne serai rigoler. pas là je oh. serai avec Michael Mann voilà. si, 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 si vous voulez alors oh.
0: moi d'ailleurs il faut qu'on parle parce que <rire> <rire> Non, 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 mais tu sais que tu n'es pas prévu la semaine prochaine, Marc.
2: Bah, on verra au Max Linder, alors, du euh... coup.
0: Ils vont tous voir Michael Mann et nous,
2: on va enregistrer. Nous, on sera là. Ouais, On dis, sera là pour euh... parler d'Orange shang et je, non, je quand veux quand là
3: Attendez, jeudi ouais, 18, jeudi 18, Max Linder panorama, JBT, Jean-Baptiste Auré, Michael Mann avec une projection de... De Miami Vice. En Director's Cut à la clé. Euh, voilà ça vaut le coup si vous n'êtes jamais allé au Max Lander et Panorama, si vous n'avez jamais
2: vu Michael Mann de
3: vos yeux le si vous n'avez en fait. jamais vu Michael Mann voilà c'est choc des titans ben, euh, moi je peux
2: ça. pas j'enregistre
0: une émission et je vous chie au cul <rire> bref à la semaine prochaine salut salut les copains oh et d'ailleurs je vous ai pas dit euh, cette émission a été enregistrée avec la nouvelle carte son euh, ça ne ch change peut-être rien pour vous mais on a fait 66 émissions avec nous, une carte ça son beaucoup. qui avait des gros problèmes donc je sais pas s'il y a des problèmes au montage sur celle-là je croise les doigts pour que non bref l'émission est, est finie
3: Salut. ça change rien attendez ça change rien pour vous mais c'est pas vous qui avez passé une heure avec Victor qui vous, est, qui vous explique la nouvelle carte son <rire> qu'elle peut, <rire> qu peut pas saturer etc regardez comme elle est petite on, on, sait, peut, tout, on sait tout on tout peut la, mettre dans, on peu peut la temps, mettre dans hein. la poche elle fait des jolies loupiottes elle est
0: incroyable cette carte son salut salut les copains
2: arrêtez j'en suis fini nos invitations Qu'allons-nous faire par Osiris essayer de nous
0: voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Puis... Le cinéma fait de toi un
1: bon
2: caber ah. et que quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Bah,
1: je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.